0: Herzlich willkommen im Achteck Podcast. Eine neue Folge. Ähm, bisschen spät abends. Ja. Gerade noch äh, Schlagwort-Podcast geschaut und in so einem Tippspiel drei Preise abgeräumt. Stark. Auf jeden Fall, das MMA-Wissen zahlt sich aus. Das erste, jetzt, erste Geld kommt rein. Hast jetzt ein paar äh, Wrestling-DVDs? Ich bin ja riesiger Wrestling-Fan. Kannst weißt dir du ja, nochmal
1: noch angucken, wie man es nicht macht. Genau.
0: Nein. Ähm, Kilogutschein und so, ey, coole Sache. Ähm, ein bisschen Lichtblick, nachdem MMA das Wochenende äh, eher frustrierend war. Du hast ja die Karte nicht mal gesehen und es äh, war der perfekte Zeitpunkt, Zeit verhindert zu sein. Es war eine sehr billige Karte. Es war ein Kampf, der großartig war. Mhm. Und großartig, großartig und der Rest war grauenvoll. Also, du hast ja heiß erwartet, irgendwie das, das Main Event. Ich würde ja dementsprechend, wenn du jetzt nichts gesehen hast, auch durchbrechen. Ähm, Sean Strickland hat mit seinem aufrechten Gang einfach Jabs ohne Ende gelandet und Uriah Hall hat dadurch, dass Sean Strickland vorwärts gegangen ist, nie seine Distanz gehabt, um irgendwie treten zu können, okay. wenn er es mal versucht hat, dann so als Einzelaktion und hat sich dann auch einfach davon anstecken lassen, okay, wir haben hier zu brawlen und kam, glaube ich, auch also ich fand ja, Sean Stricklands stand immer sehr eigenartig, aber ja. du musst halt auch dir vor Augen führen, wenn der so aufrecht steht, macht er den Weg zu seinem Kopf ziemlich lang und wenn er entscheidet, einen Schlag anzusetzen, beugt er sich halt vor und verkürzt den Weg,
1: also es so unästhetisch es aussieht. Ähm, hat auch seine Vorteile auf jeden Fall. Ich muss sagen, ähm, Sean Strickland, weiß nicht, wie lange ich den jetzt schon kenne, aber bin glaube ich, noch nie verlieren sehen. Ja, Die letzten drei, Zeit. vier Kämpfe gewonnen, glaube ich.
0: Genau, der hat, der ist auf einem guten Streak. Ja, Mann. Jotko, Brandon Allen, Jack Marshman, an den Kampf erinnere ich mich nicht. Ich weiß nicht, warum aber ich kann mich nicht für ihn begeistern. ich Keine Ahnung, was okay. irgendwas in meinem Kopf sagt mir, nee, ich finde den langweilig. Also ich bin auch nicht
1: Anti, so es gibt ja Leute, die kannst du nicht ab, so
0: das ist es nicht, aber ich kann mich...
1: Ich finde, der nicht ist so ein bisschen äh, oldschool irgendwie. Der erinnert mich so an die alten äh, Helden der Ich meine, heutzutage hast du so, muss so ein bisschen Style dabei sein. Ja, gar nicht. So. Gell. Der, der ist nichts. einfach so Michael Bisping-mäßig. So. Aber
0: auch genauso Hölzern und so, ja, ja der ja. ist ein bisschen... Das ist so alte Schule. Es ist aber auch natürlich dumm, auch zu sagen, ich mag nur die Leute, die schön anzusehen sind. Hey, die kämpfen. Was soll ich dabei dabei cool aussehen? Wenn ich mich als Ringer auf dich lege, dann habe ich eine ja. dominante Position. Ich weiß aber gar nicht, ob es daran scheitert. Also
1: ich hab überlegt, es gibt Geldchen, doch einfach Menschen, die man sich anguckt und die einfach nicht mag so. Also
0: ist es gar nicht. Ich kann mich nur nicht. Ich sage, ich kann mich nicht für ihn begeistern. Ja, okay. Vorsichtiger. Aber begeistern. Ey,
1: vielleicht kann er dich ja noch. Übertrieben, okay, ja. hoffentlich. Eigentlich hat er eine
0: saukrasse Geschichte, der, hat sich, der hatte einen richtig schweren Motorradunfall und war eine lange Zeit von der Diagnose
1: her, hey, Topsport,
0: vergiss es und, und
1: so. Ja. Warum? Seine Beine am Arsch oder was? Das weiß ich zugegeben nicht. Okay, vielleicht ja, einen, Wirbelsäule so. und so, da ja, kann
0: ja. vieles passiert sein. Also er war lange raus und <lacht> unabhängig davon, dass es natürlich krass ist, harte Schäden zu haben, also das ist besonders krass, aber allein die Zeit, nicht im Gym zu sein, sich daraus zurückzukämpfen, krass. Deswegen, eigentlich kann man den Hut vor ihm ziehen. So eine Story ist eigentlich voll geil, diese Stehaufgeschichte. geschichte Es war mir mhm. eigentlich klar, dass er gewinnt. Wie sieht es bei dem Tippspiel aus? Du bist gut am Start. Das war auch ein safer Pick. Ich habe safe dagegen gehalten. Ähm, wir sind, okay, ich kann es ja mal spoilern, es sind super viele Kämpfe rausgefallen. Diesmal wurde ich ein bisschen ge... Ähm, du führst 10 zu 7. Aber, ich rede mir schön, es ist genau die Führung, die... Ähm, du die damals hattest. Ich hatte... Bevor ich verloren habe, ne? bevor okay. wir in den nächsten pay gegangen sind. Trotzdem, wir waren immer noch nicht einkaufen. Wir sollten mal festlegen, was kommt denn auf den Verlierer zu? Mm. Also ich habe... Warte, ich stehe mal kurz auf.
1: Was, was wird er tun?
0: Natürlich ausschließlich, um darin Ingler-Shots zu trinken. Nein, okay, mit der, mit der Motivation habe ich sie mir damals nicht gekauft, aber zwischen die Wahrheit. Ich habe solche Shotgläser. Okay wenn man aus einem Shotglas was sich scharfes ballern will, müsste es halt sauflüssig sein. Und ich sag dir ehrlich, wenn du das Ding mit Tabasco voll machst, kotzt du. Aber wenn du halb voll und daran kann man sich austoben, wie man will. Sollen wir so sagen? Das Ding ist halt viel, es gibt halt so viele scharfe Pasten und so, die kann man da eh nicht von austrinken. Oder wir ja, sagen also halt eins,
1: Du meinst einfach und, äh, halb Tabasco, voll mit Tabasco, um die flüssige Soße. Grundlage zu haben ja. und dann halt so schoten und so rein. Ja. Ja, Das wäre hart. Aber das ist halt auch mit einem Mal. Also, weg. In, also du bist jetzt, im Hinblick darauf, 10, 7 zu führen. Deswegen habe ich jede bin Woche. Ich dabei. Gesagt, also das, bin ich ja, das ist eine scheiß
0: Situation. Wir können es auch ganz voll machen. Alter. Ja, da bin ich halt. Also unabhängig davon. Ich sag dir ehrlich, ich hätte es immer gesagt. Voll ist hart. Aber ja, deswegen habe ich immer gesagt, wir müssten schon Nein, nein voll ist irgendwie. schon hart. Wir machen es halb voll. Oder wir könnten sagen, ein Esslöffel. Das ist halt auch. Da kann man halt eher mit so Pasten und so arbeiten. Aber irgendwas, was mit einem Mal weg ist, würde ich sagen. Also ich, keine Ahnung. Den verliere jetzt so einen Topf, vier Löffel den mal während dem Podcast aus. Das ist, ja, geht ja nicht. Einmal hart leiden, einmal daneben, falls wirklich hart ist und jemand reiert. Was ich nicht glaube. Oder also. weißt
1: du, was wir machen? Wir machen zwei Shots. Der Verlierer trinkt zwei Shots. Erstmal ein dann, ähm, weil sonst, du trinkst einen Shot, so nach drei Sekunden ist alles ist vorbei. Und okay. wenn da super scharfes Tabasco so ist.
0: Aber das ist jetzt die Situation, das, die wollte ich immer vermeiden.
1: Ich liege hinten, ich bin dagegen. <lacht> <lacht> ja, okay, komm, ein Shot. Ein aber Shot wir, über, ein aber Shot. wir übertreiben auch. Also ja, ja, da klar. kommen scharfe Sachen. Ja, dann. klar. klar. Auch eklig ist Nein, gell? Nein, würde ich nicht sagen. Am Ende so ein Haar oder so. Nein. Das, ja, das müsste vorher feststehen. <lacht> Einfach so ein <lacht> Nein, ohne Schamhaare. Okay. Löffel oder Schott? Äh, Schott. Okay.
0: Ich glaube, mit Löffel könnte man noch härter sein, sage ich dir ehrlich. Mit so Harissa und so, das sind halt dickflüssige Pasten. Aber jetzt hast du dich für Schott entschieden. Ich hole es ja eh, dein Glück. Ähm, ja, wie gesagt, diesmal wurde ich ein bisschen, ähm Ge platt gemacht, nee. genau. Also wir hatten als Ersten eigentlich mal Kano <lacht> und Nico gegen Yanan Wu. Die gute Frau, ich habe jetzt im Nachhinein gehört, die hat, ähm, also die war seit Ende no, äh, 2019 nicht mehr aktiv und ich habe letztes Mal gesagt, okay, die war bestimmt verletzt oder so, die hatte sechs Kämpfe in Folge, die irgendwie rausgefallen sind.
1: Das sieht, sieht wird, man so Verletzung, oft, diese bei Topology, ja? Graue. Cancelled bout die ganze Zeit, ja, cancelled bout Das ist krass, aber das ist während Corona ohne ja. Spaß, jeder ja. Kämpfer so 5, 6, also drei, 4 Fights, die ja. wirklich einfach rausgefallen sind. Das ist hart. Ey, du musst dir das mal vor Augen führen. Wir, so als äh, MMA-Fans, wir hatten es noch ganz gut. Weil Dana Irgendwer kämpft schon. Dana hat... Ähm, also MMA war irgendwie die letzte Sportart, die, ähm, die pausiert hat. hat. Das
0: weiß ich nicht, aber auf jeden Fall die Erste, die am Start war, Eine
1: der letzten, die äh, aufgehört hat und eine der und die erste, die am Start war mit Live-Sport. LiveSport. Mhm. aber gibt dir mal so, keine Ahnung. Das weiß ich. Fußball war auch ziemlich schnell wieder da. Aber okay. was weiß ich, die ganzen anderen Sportfans, die waren ja, die hatten nichts zu tun, nichts zu gucken. MMA war am Start. Scheiß mal, auf die Fans? Als
0: Fußballer hast du einen festen Arbeitsvertrag. Ich krieg mein Gehalt. Die
1: Manche Leute, 100 voll viele Fußballer dachten da feiern sich. Da sich. So auch viele Boni weg, so Auflaufprämien und ja, so. Ja, aber ich gl glaube mir mal, viele Stars dachten sich, nein, mal mal ein bisschen Füße hoch. 100 100, 100%.
0: Die,
1: Aber Fighter halt
0: nicht. Genau, Fighter sind von Kampfgagen ab. Ja, ja, normal. Die waren richtig immer. Okay, die
1: haben, also die, sagen wir mal, die oberen 5 konnten trotzdem ihre Füße durch hoch. Durch Sponsoren und so. Ja. Oder generell durch Polster, ja. klar. Also ich glaube, John Jones fand es jetzt nicht so schlimm. Ist schon
0: lange. Aber ja, natürlich. Klar, der, der kämpft ja immer noch nicht. Ja, solche Polster. Okay. Solche Le Leute mit solchen Polstern. Aber hier Montano, Nico, die ist am Ja,
1: normal. Die ist am
0: So eine Story haben wir tatsächlich auch noch auf der Karte. Ich würde trotzdem mal alphabetisch durchgehen. Und da sind wir trotzdem auch selbst heute noch bei Folgen von Covid. Niklas Stolze sollte ja eigentlich gegen Munir Lassess kämpfen. Eine Woche äh. vorher hieß es, ähm, der Kampf fällt aus. Dann ist zwei Tage vorher Jared Gooden eingesprungen. In der Zwischenzeit ist schon ein Team seines, äh, Mitglied seines Teams keine Ahnung ausgefallen, ich weiß nicht ganz warum dann hieß es einen Tag vor dem Kampf okay der Kampf platzt doch, denn sein Head Coach wurde positiv getestet und dann mhm. hieß es doch ein paar Stunden später auch noch, wir kämpfen doch, du musst ohne deinen Coach rein das heißt eine Woche vorher einen anderen Gegner zwei Tage vorher dann zu wissen, wer ihn ersetzt so viel. dann hin und her und dann unabhängig auch ohne also dieses hin und her macht dich locker psychisch kaputt und dann halt auch ohne deinen Head Coach in der Ecke zu stehen psychisch, der gibt mir Rückenwind und natürlich, wenn es dazu gekommen wäre, Ringen, Ansagen, ähm, taktische Analysen, dabei wurden in der ersten Runde ausgenockt. Ähm, sehr, sehr bittere Geschichte. Unschön auch einfach, dass man ihn da durchzwängt.
1: Ja. Ich
0: hoffe, die UFC ähm, sieht zumindest das, also berücksichtigt Als das. Fehler fehlt. ein, du? Nein, aber also, wenn es darum geht, ja, wir, was geben wir dem jetzt noch für Gegner, wie lange wollen wir den Jungen halten? ach so ja, das ist ein zweiter Kämpfer in der UFC, in den zweiten hat er jetzt verloren. Ähm, hat es gegen MF gut ausgesehen und in dem zugeben nicht, aber das Drumherum sollte man berücksichtigen.
1: Das ist schon übel. Muss auch, wer, ach, da gibt es schon genug Leute. Ich meine, Dana ist nicht der Einzige, der Entscheidungen trifft. Hm. Auch wenn man das manchmal glaubt. Ähm.
0: Aber die UFC ist, was diese Covid-Scheiße angeht, nach wie vor richtig stumpf. Zweites Thema, gerade perfekt, Co-Main-Event, äh, Shamil Abdurakimov, ist ja letzte Woche ausgefallen, wir dachten, okay, diese Woche sehen wir ihn wieder. Der Bruder sagt, hey, ich habe keine <lacht> Zeitschäden, ich wurde von der Woche positiv getestet, ich kann und ich bin für mich schon nicht ready. Chris Dalkos twittert irgendwie, okay, der, Bro, der Typ hat Angst, was ist hier los? Wo ich mir auch, habe ich sogar kommentiert, wo ich mir ich scroll bei, bei Dingen vorbei, weil ich mir auch denke, was will ich da jetzt im Internet irgendwie unter Posts meine Meinung sagen? Und da dachte ich mir auch, wie kann, kann er sowas sagen? Frag mal Chima, frag mal Volkanowski, frag mal Jamal Hill. Ey, der wurde eine Woche vorher positiv getestet. Und allein ist die UFC das schon wieder für diese Woche ansetzt und den auch einfach psychisch. Anscheinend trainiert.
1: einfach auch gar nicht gefragt hat.
0: Ja, und den unter und auch diesen psychischen Druck setzt. Okay, nächste Woche musst du doch fit sein. Und wohlwissend natürlich wird er in der Woche nicht weiter trainieren und sich fit halten können und einfach nur diese zeitliche Verzögerung haben. Zu haben. UFC
1: ist halt schon richtig. Also, das ist fast nur Business. Nicht fast. Ja, also naja, fast sage ich, weil es halt einfach noch ähm, die Fighter gibt, die Charaktere, die eigentlich für sowas nichts können. Ja, die äh, also weißt du, deswegen habe ich fast gesagt. Ich meine, die, das organisatorische alles von hinten hinten rum und so ist, ähm, no Busi ist nur so Business. Ich gerade so einen Scheiß. Nein, alles gut. Ja, also Dana und die ganze Führung von der, der UFC business, ist ja. nur Business, aber für uns als Zuschauer Entertainment, ja. Auf jeden Fall. Aber das ist ja das Business. Ja, schon. Aber es kann auch, also so eine Geschichte zu hören, kann auch für einen ähm, Typen, der ihn gerne kämpfen sieht, scheiße sein. Wo du dir denkst, ey, was ist los mit euch? Also, ja, nice, der soll kämpfen, aber gibt dem Mann doch mal einen Monat Pause oder zwei. Ja,
0: klar. Ich dachte, du willst jetzt darauf hinaus, aber das hat doch auch schon so viele Leben verändert. Guck dir Conor McGregor
1: an. Ja, wenn der Bruder dreimal in Folge
0: verliert, ist er weg. USD ist nee, nur da wollte Business. Ich hinaus. Ja, you Business.
1: Ja. Für, ja, also in der Führung, ja. ja. Für uns nicht.
0: Naja, das, das ist uns entertaint, ist ja das Business. Ja.
1: Ja. Aber ich meine auch einfach, du als Fight-Fan, wie soll ich sagen, wenn jetzt Kämpfe abgesagt werden, mhm. was eigentlich gegen das Business ist, was dich auch nicht entertaint, du sagst ja nicht geil, der Kampf ist abgesagt oder so. Ja, da hast du doch trotzdem dieses, ey, ich kann es verstehen. Ja, klar. ja klar. Dieses Menschliche. Ja,
0: und das ist dann nicht nur Business Aspekt, meinst du?
1: Für jeden normalen Menschen, ja.
0: Der, der ja. So. ja, aber die UFC sagt ja nicht, wenn sich Leute schlecht fühlen. Also ich glaube, die werden super. Guckt dir diese, wie hieß der, Miles Hansinger zum Beispiel bei The Ultimate Fighter, wo Dana sagt, ja, ein echter Kämpfer muss auch mit Verletzungen in den Oktagon. Wenn ihr wüsstet, mit wie vielen Verletzungen schon Leute in den Ring gestiegen sind. Das nur Geld, Geld, Geld vor allem so. ja.
1: Verrückt. Verrückt auch, verrückt sowas zu sagen einfach. Ja. Also ich bin mir sicher, dass 85% aller erfolgreichen Geschäftsleute genau aus solchen Gründen erfolgreich geworden sind, durch diese stumpfe Art. 100%. Ja, aber... Auf der menschlichen Seite. Die, Ja, das scheiß mal darauf, das wissen wir alle, aber... Sehr komisch, dass du vor der Kamera das alles so zugibst. Ich glaube, du willst also
0: einerseits die Storys von den Leuten, die mit, keine Ahnung, kaputten Bändern und so im Ring standen, die sind ja eh Publik. Und ich glaube, es malt halt auch dieses Bild von diesen knallharten Jungs, die durch alles dick und durchgehen, irgendwie moderne Gladiatoren und so. Aber es ist ja auch, es sind ja letztendlich die Bedingungen, die Leute da reinzwingen. Also... Wenn die Leute nicht wüssten, meine Existenz hängt von dieser Kampfgage ab, würden die ja auch sagen, ich glaube, sportlich gesehen, bräuchte ich lieber eine Pause. Das, es gibt sicherlich auch diese blutrünstigen Hunde, die sagen, ich habe mich darauf eingestellt, mein Kopf sagt, ich muss jetzt muss, muss, muss mich ja, jetzt so prügeln. Stefan Pützweig. Ja, ja, ja. Ich, dem hätte ich nicht mal diese Blut. Der hat einfach diesen Wettkampfgeist. Der ist einfach ein bisschen krankenkopf Kopf, meine ich gut, Stefan. Im positiven Sinne, natürlich, wenn man ein Wettkampfsportler ist. Ne, aber aber ja, 100 Prozent. Teilweise dachten sich Leute, ich brauche es finanziell. Und da könnten wir wieder hier ähm, Chayan Beis, hat gerade auch gekämpft. Die hat gesagt, ähm, hat gegen Gloria De Paula gewonnen. Die hat Performance of the Night bekommen, weil die den in der ersten Runde platt gemacht hat. Sofort geheult, als es verkündet wurde. Ja, ich würde jetzt sagen, schöne Bilder, es sind schöne Bilder, es sind doch, glaube ich, tatsächlich die Stories, die mich den Sport teilweise so lieben lassen. Aber eigentlich die Bedingungen, die dem zugrunde liegen, dass 50.000 Dollar so groß sind, sind sautraurig. No. Die hat gesagt, ich habe mir jetzt hier halt ein Haus ge gemietet, um meinen Lebensmittelpunkt nach Amerika zu setzen. Nur so glaube ich, dass ich wirklich an der Weltspitze auch mitspielen kann. Und mit äh, Kämpfern wäre ich jetzt hier plus minus 0 rausgegangen und hätte ja, struggeln müssen. Weil ich kämpfen müssen. Das ist echt hart. Nur sich was gönnen <lacht> können, war halt, der, war halt die Performance.
1: Es ist krank, man. Das ist krank. Und überlegt immer so Leute wie Masvidal. Die haben das einfach so 15 Jahre lang gemacht. Ja, klar. Das ist krass. Also, ich will jetzt nicht Masvidal Vidal sagen, weil ich den so mag, aber der fällt mhm. mir halt direkt ein. So. Weil er
0: es direkt so hoch geschafft hat.
1: Ja, weil der auch einfach so ein Typ ist, der wirklich überall immer MMA gemacht hat, immer gekämpft hat, verschiedene Organisationen und auch eigentlich nie so zur. Weltspitze gehört hat bis vor zwei Jahren, sagen wir mal. Ja, halt auch jemand, der sich sehr vermarktet natürlich und da. Das hat die Sache, das, das hat er halt sehr schlau gemacht, mhm. auch viel Eigenverdienst bei was. Du da.
0: Und dass es eben sonst nicht so läuft. Ja, also nee, das, das, ist das eine heißt, Ausnahme. nein, nein, aber das, dass es sonst nicht so läuft, erklärt ja auch so Storys von keine Ahnung Colby Covington. <lacht> ja. und solche, solche, Charaktere entstehen was, also wie viele Probleme der hat. Der traut sich nicht mehr in Brasilien anzutreten. Der wurde schon gar von ich glaube Wenderley. Und so ein Kram, der hat 100% Angstsystem auf der Straße. Der auf. Ja, ja, ich glaube, es ist Irgendein Sch Schwergewicht brasilianer weil
1: der ist über Brasilien hergezogen. Ja, Ich habe mal mit einem ähm, Kollegen geredet, ähm, so, welcher UFC-Fighter. Ich glaube, es war sogar so eine Doppelfrage. So, ey, welcher UFC-Fighter könnte es dir wirklich passieren, mhm. dass du, wenn du mit dem in der Disco Stress hast und du dir denkst, ey, voller Pisser, ich klatsche ihm jetzt gleich eine? Und halt auch genau andersrum, so, welcher Fighter würdest du dich niemals anlegen, so. Ohne, dass du wüsstest, dass die Fighter sind, ist die Frage mhm. gemeint, so. Ja. Und ähm, ich weiß jetzt gar nicht, bei wem der so... Und die Frage ist, bei
0: welchem würdest du dann trotzdem aufs Maul bekommen, oder was?
1: Nö, einfach, bei wem, dass man aufs Maul bekommt, das stand so fest für uns eigentlich. Mhm. Und, ähm, die Frage war halt nur, bei wem würdest du dich trauen, so mit dem irgendwas zu kämpfen? Ja, vermutlich. Das ist nicht so Sean O'Malley oder so, wenn der vor mir steht mhm. und muckt, würde ich mir denken, Junge... Ja geh mal in dein Kifferzimmer, nervt mich nicht. Genau. Und wie der meinte halt so der... Natürlich. Ja, Ryan Hall. <lacht> ja, so genau Leute, so, Leute. ja, genau so, Leute, genau. Und ähm, dann kam die Frage, bei wem hättest du so Angst? Da gibt es viele. Der meinte, ja. ey, niemals würde ich mit Wanderlays <lacht> eine Sekunde ja. Stress machen. Ja, nein, also. der, der Mann äh, sieht aus wie der Tod. Auf jeden Fall. Aus wie der Sensenmann ein bisschen. Der kämpft ja auch wieder Sensenmann. Der kommt ja komplett Blutrunst. Ja. Also den muss... Das ist so eine... Die, ohne Schere schlägt er den im
0: <lacht> Ring tot oder peilt erst, wenn da wirklich ein blutiges Sein Spitzner war doch so the, the der Ex-Murderer, gell?
1: Ja, ja. ja, ja geisteskrank.
0: Ja, du wirst, glaube ich, auf Instinkte auch runtergebrochen und deine Vernunft wird halt...
1: Bei, also ich Aber der hat so einen Psychoblick, der ist seit der Kindheit durch, glaube ich. Ja, aber ich glaube, es ist schon auch
0: dieser Moment, dass ich kämpfe jetzt, der die 100% bei dem Schalter umlegt. Es ist auch so jemand... Ich glaube wenn du den im Alltag triffst, ohne wirklich mich mit der Person beschäftigt zu haben, ich glaube, der spricht auch sehr schlecht Englisch, ich glaube jetzt nicht, dass der so ein Fliegengewicht wie
1: mich direkt totschlagen würde, wenn ich den
0: schubsen würde. Ich glaube es nicht.
1: Boah, schubsen geht schon weit. Aber ja, ich verstehe. Ich also, weiß, was ich
0: meine trotzdem. Also ich glaube nicht, dass der psychopath, psychopath so durch und ja. durch im Alltag. Ich glaube wirklich, da, sind, ja, da ist dieses im Cage, hier geht's geht es gerade auf, Adrenalin. Ja. Ich weiß es aber Außer nicht. Außer du
1: beleidigst Brasilien.
0: Dann, kriegst dann du auf Kriegsaufallen. Genau. Ähm, ja. Noch ein Kampf, auf den auch ich getippt habe, keine Ahnung, warum der weggefallen ist. Ähm, der Südkoreaner Kyung Ho Khan gegen Rani Yaya. Auch weggefallen. Rani hatte Corona oder hat Corona. Okay. Ja, Brasilianer häufig. Ich meine, nun ist er auch weggefallen, nächste Event zu besprechen. Ähm, Sam Elvi gegen Roman Kopilov ist auch weggefallen, weiß ich auch nicht warum. Ähm, also wirklich sehr, sehr viele Leute weggefallen. Es gab noch, ich habe die beiden Namen nicht aufgefallen, einen Rumänen, der dann auf die main card hochgerutscht ist, der mit einem schönen High-Kick gewonnen hat und den letzten Kampf, den ich, also ich verstehe wirklich jeden, der sich das Event eigentlich angesehen hat, es war auf dem Papier nicht schön, du wirst wenige, wenige Leute von Schwärmen sehen, aber schaut euch den Kampf bei Barbarena gegen Jason Witt an. Junge, Junge, der war wirklich verrückt. Also der war, Barbarena schlägt die härteren Hände, Jason Witt boxt aber als Ringer überraschend gut mit, kriegt ein bisschen mehr, aber landet auch sauber. Ähm, Schafft es in den ersten zwei Runden, Takedowns zu holen und da ein bisschen Schaden anzurichten? Holt klar die ersten zwei Runden durch die, durch die ringerischen Aktionen, ähm, aber Barbarina boxt ihn plötzlich in der dritten Runde wirklich die sehr kommen. häufig. Nee, nee, aber hat ihn sehr häufig hart getroffen und Jason wird es im reinsten Überlebensmodus, so richtig blutig. Steckt ohne Ende ein, versucht durchgehend irgendwie einen Takedown zu holen, sich an einem Bein festzuhalten. Barbarina kommt häufig raus aus irgendwie so 30 Sekunden am Cave, Cage festgehalten werden, wo du so G siehst, Jason Wood ist nur auf, bitte, ich muss kurz mal, mal klarkommen. Autopilot. Ja. Autopilot. Bis sie wieder im Stand sind. Jason Wood einfach so ins Blinde gefühlt wilde Schwinger schlägt, wieder Hände bekommt. Einfach so richtig
1: im Autopilot. Schlägerei Auto einfach, dritte Runde sagst du. Nein, so.
0: Jason Wood hat nicht mehr Gegenwehr gelandet. So, ja. Er hat einfach nur so viel eingesteckt und war durchgehend im Überleben. Und es gab irgendwann den Moment, wo du merkst, der Bruder ist gar nicht mehr auf der Höhe wo dem der, der Mouthpiece rausgehauen wird und du weißt ja, der Schiri bricht erst ab, wenn die Situation beh behoben ist und der einfach nur den Mouthpiece hinterherläuft und den aufheben will und währenddessen so zwei Fäuste bekommt und sich einfach so Sch Schläge bekommt, diesen Mouthpiece wieder einsetzt und da wieder so halb tot voll das ist steht schwer. Nein, der wusste, der Kampf geht weiter. Der, du hast doch das Gefühl, also bin ich mir recht sicher, der wusste einfach nicht mehr recht, was abging. ja. Instinkt, ja. ich habe da was verloren, ich laufe da hinterher, kriege <lacht> noch so zwei Fäuste. Sehr verrückte Szene, aber überlebt halt den, den ähm, diese, und gewinnt den Kampf. Ja, gewinnt den Kampf 2 Okay. Krass. Geiles okay, ja, Ding. Mal, ja, der das war wirklich spannend. sehr, sehr gut. Ähm, ja. weil du halt, also gut, du weißt, jetzt das Ende. Es war halt noch viel krasser, wenn du dachtest, nein, geh, geh doch jetzt nicht K.O. Ich habe auch oft einen getippt. War auch klarer Underdog. Okay. War ein cooles Ding, wirklich. Und ansonsten,
1: aber, ja. Meinst du ja auch, ähm, die Karte war nicht so besonders? Die Ultimate Fighter hast du halt leider kurz auch verpasst. Ja. Ähm, King Ricky. Dein, King, dein Mann
0: ist es, gell? Ich liebe den von Sekunde Null. Ja. Der, der, der ist der King, wirklich. Also der hat auch, ich, mit der auf so eine Cringe-Art und Weise, also der ist wie Paddy Pimlet, der King.
1: Ja, ich verstehe schon, was du meinst. Ähm, wer kämpft nächste Woche? Ähm, Petrovski.
0: gegen Brian ähm, Battle. Ja, genau. Ja, Ricky ist Finale. Ähm, und damit hätten wir am Ende des Tages dann auch die Karte abgearbeitet. Was soll ja. man da sich Dinge schön reden, wenn oh, die Karte nicht Fall. gut war? Aber ja. Barbara wir, haben noch,
1: ähm, wir haben noch ähm, Bellator. Stimmt, natürlich. Ähm, Patricio Pitbull Frei Ich weiß nicht, wie man der Nachnamen ausspricht. Freire. Freire.
0: Ja, ja. Freire. Irgendwie.
1: Ähm, gegen AJ McKee. AJ McKee. Der gehypte Fighter. Mhm. Ähm, kann den jetzt gar nicht, ich weiß noch nicht, wie alt der ist und so. Der war sehr
0: gehypt, der war wirklich gehypt. Ja,
1: der ist auf jeden Fall gehypt. Es war, glaube ich, das Ding, ich bin bei Bellator echt raus, das war das Ding, oder? Finale. Finale ja, ja. von Grand Prix. Million gewonnen. Millionen Million gewonnen, also so kann es laufen. Ich diese, 26, glaube ich. So dieser natürlich. Turniermodus von Bellator ist echt nice, würde ich mir vielleicht nochmal in der UFC wünschen.
0: Problem ist halt Planungsunsicherheit. Also du hast einerseits Leute, die dann glaube ich auch wissen, okay, ja, was soll ich machen, dass mir der Fuß wehtut? Ich habe jetzt halt zwei Finale gewonnen, ich muss im Finale antreten. Oder halt Leute, die wirklich
1: rausfallen und dann, ich weiß gar nicht, wie bei hat das löst, dann stockt das Turnier oder was. Ja, also dann warten die. Hm. Also jetzt mit Corona und so, das hat ja auch lange gedauert. Wenn ja, aber eine, da muss ja alles warten. Ich ja. meine so. Nee, wenn einer sich, was weiß ich, das Bein brischt, die Turniere sind ja auch nicht innerhalb von zwei Wochen. Ja, klar. Das kann über ein Jahr dauern, mhm. so ein Turnier zu Ende zu führen. Schon
0: cool. Aber mit der Aussicht
1: einfach darauf, ey, ich kann hier eine Million gewinnen für, äh, sag mir, irgendeinen UFC-Fighter. Ja, ja, so
0: einen, der Chance rückt. Ja, ja so
1: sein Chance. Sein. what the fuck, der wird um sein Leben kämpfen. So. Ja, klar. Was ganz anderes. Plus halt auch einfach geil, du hast ein Halbfinale, auf einmal ist da so ein Underdog gegen mhm. den, den Champ oder so vielleicht. Turnierformate nicht. sind häufig. Einfach geil, ja. Viel ja. Spannung verbunden. Ähm, AJ McKee hat gewonnen. Also ich bin auf jeden Fall
0: viel größerer Fan als diese Liga-Sachen, die die eigentlich auch cool ist, weil du weißt, jeder muss mal gegen jeden ran, aber das ist mir zu unübersichtlich. Ja. ja. Wäre schon ganz geil. Ähm, hat
1: sein Titel auch verloren, oder? Ja. Patricia, ja. Federgewicht. Ja. Ähm, AJ
0: McKee fordert danach UFC-Kämpfe raus. Hat Ortega und Max Holloway rausgefordert.
1: Da siehst du, wo er hin will. Ja. Ähm... Pitbull hat ähm, Rückkampf gefordert. In okay. Brasilien. hey lange Champ gewesen, verstehe ich schon. In Brasilien. Wild.
0: Bin gespannt, ob er ihn bekommt. Also, er sah, hat ja wirklich nicht kein Land gesehen. Aber er ging schnell. Ich ging schnell, in
1: Knockout, also erste Runde für alle, die es nicht gesehen haben. High Kick, bisschen nachgesetzt. Ja, direkt ja, es war, glaube ich, letzte Und Dann Tag, das Standing Team gemacht. war schon krass. Wir hatten dann noch One.
0: Um, lang Sang ist zurück, hat gegen, ich es gerade gesehen, äh, rausgesucht, Leandro des Atail, durch K.O. gewonnen in der ersten Runde. Ich habe tatsächlich live gesehen. Krank. Erstmals über Clubhouse mit Dan Hardy und äh, der Lütte habe ich mir das gegeben. War schon ganz lustig. Also ich Was mit denen geredet? Kurz, aber nicht viel gequatscht. Also, ich habe da nicht ein Mikro angelassen, und mir gedacht, wow, oh, und und sowas. Also ich sag dir, ehrlich, ich werde doch, also vor solchen Leuten wurde ich doch nervös, Englisch zu reden.
1: Was, was hast du so gesagt? Es hat mich voll geflasht, eigentlich. Ich habe es ein bisschen verdrängt. Hast du, mal, hast du mal Ritter gefragt, ob er Deutsch kann?
0: Als der Ritter reinkam, war viel geredet. Da habe ich nur mal neu gehalten. Okay, schade. Schade. Ich hab da auch nicht Ich muss doch irgendwann dann doch los. Ich habe mit Dan Hardy ein bisschen gequatscht. Was auch verrückt, weil, weil ich <lacht> schon, schon Der <lacht> weiß ganz, was ein Idol der für mich ist. Mhm. Also, es ist Idol, aber wie, ich bewundere den Mann. Ähm. Der will, das hast du, glaube ich, gar nicht mitbekommen. Ähm, wir können direkt mal in unsere ersten Notizen gehen. Wir haben ja noch ähm, das Ding, wo Steeper unter dem Instagram-Post Who Should Sign To One Championship kommentiert hat. Da hat Dan Hardy geschrieben, Cage Muay Thai sounds fun. Also der will ja seit langem zurück. Hat immer gesagt, es muss ein Name sein. Und da hat äh, niemand Geringes als John Wayne Parr gesagt. Dan Hardy ist einer der guten Jungs. Sucht, äh, sucht nach einem Tanzpartner. Schwer am Start. Macht Sinn, wir sind beide vom, vom älteren Eisen. Und dann hat Dan Hardy gesagt: Ey, respektvoll gemeint, aber lass die Diskussion in den Ring verlegen. Ich kann mir nicht vorstellen, Dan Hardy ist ja auch schon offizieller Analyst bei One. Ähm, ich weiß nicht, ob vor Ort, aber der macht so, so Insights, so Analysen und so. Die werden das 100% in Angriff nehmen.
1: Ja, denke ich auch. Und ich habe auch das Gefühl, dass dieser Chatri, ich weiß nicht, ich kenne nicht viel von dem, ich habe den vielleicht sogar noch nie in meinem Leben reden hören.
0: Der glaube schon, der spricht auch Englisch und so.
1: Naja, ähm. Aber irgendwie kommt es mir so vor, als hätte er eine gute Bindung zu seinen Fightern auch und wird hm. den irgendwie ihre Wünsche erfüllen. Habe ich auch das Gefühl. Ja. Deswegen. Ähm.
0: Also da bin ich mir relativ sicher, dass das Ding ähm, in Angriff genommen wird. Und mhm. ich habe halt so dann, als es irgendwie, es ging gerade um Gewicht und wir haben One gesehen und ich wusste, den Hardy will da antreten und habe ich gesagt, ey, glaubst du eigentlich, die Hydrationstest ähm, bringt es wirklich? Also wirklich machen wirklich diese unfairen Gewichtsunterschiede äh, weg? Weil ich mal, ich habe mal ein Interview mit Enrico Kill gesehen, habe ich so gesagt, der meinte, da gibt es schon Wege auch außenrum, so eine Art Waterloading und gesagt, ja, muss ich schauen, bis ich da selbst das Programm durchlaufen habe, aber unabhängig davon, ob es dann letztendlich wirklich zu unfairen Gewichtsunterschieden kommt, ähm, auf jeden Fall sind die Kämpfer gesund, weil hydriert sind sie und das ist letztendlich alles, worum es geht. Ich dann noch sogar gesagt, so aufmüpfig, nein, aber so sogar ein bisschen Anti, ja, ist halt für mich, sogar, für mich ein anderer Punkt. Also natürlich ist das A und O, Gesundheit ist das, das eine, aber... Sind dir so lange zugehört? Klar. Also, das heißt, klar, da haben sich nicht viele Leute, was heißt, getraut, aber also, wollten, hatten Bock, da was zu reden. Wir waren meistens so 10, 11, 12 Leute. Okay. Und ich habe so gesagt: Ja, aber, also Gesundheit ist das eine, aber es geht ja auch drum, das eigentliche Ziel ist ja, die sind im Ring gleich schwer. Ich habe gesagt: Ja, muss ich einmal durchleben. Ich habe sogar ein bisschen mehr mit ihm gequatscht. Der hat dann auch gefragt: wo, wünscht ihr euch, Was wünscht ihr euch für, für YouTube-Videos, weil der so Breakdowns macht, Wünsche immer her. Ich habe so gesagt, ähm, weil keiner hat sich irgendwie gemeldet, es war so 10 Sekunden, 15 Sekunden still und ich habe so gesagt, also ich finde es sehr unangenehm, dass irgendwie auf Clubhouse, wie ich gehört habe, jeder irgendwie Businessberater ist. Jeder weiß es besser und so, aber ich glaube, es wäre halt letztendlich langfristiger, erfolgreicher, wenn du dich in Videos auf einzelne Kämpfer beziehen würdest, weil du machst einen Breakdown im Vorhinein und dann denken sich die meisten Leute, ja okay, ich kenne jetzt das Ergebnis, warum soll ich mir noch vorher angucken, was jemand zu dem Kampf macht, wenn du ein Video machst, ey, deshalb ist Adesanya so gut, wie, wie er ist und das Video einfach über Adesanya machst, wird es langfristig erfolgreich. Und dazu hast gesagt, krass, ja, lass mich mal durch den Kopf gehen, danke für den, danke für den Tipp. So.
1: Ja, ja, cool. Mach's also toll. ey,
0: war nice, war cool irgendwie, ich habe aber auch sehr viel rumgestottert und Worte nicht ja, gefunden. So ich meine, du hat schon
1: gecheckt, dass du nicht... Ähm Du bist oder Ami ja, oder so. Aber trotzdem. Dann. Du musst überlegen, stell dir vor, du redest mit jemandem, der nicht aus Deutschland kommt und der redet mit dir Deutsch, klar. dass du es per perfekt verstehst, aber er stottert ein bisschen. Das. und Ja, oder sowas. Ja. Digga, das, das merkst du gar nicht. Das ist komplett also du merkst es aber nicht erwähnenswert. Ja. ja, also ich bin niemand, der, glaube ich, zur Nervosität neigt,
0: ja. aber wenn ich dann rumstamme. Aber du
1: schämst dich schnell kommt
0: sehr auf die Sache an es gibt ja. auch Dinge wo ich mir denke also was eh eben beim Gewinnspiel vertippt und so ja, ja diese
1: du hast hat schon so hat so an dir genagt das hat
0: man ja, ja es gibt aber das sind meistens Dinge ähm, wo ich mir denke ich hätte was dafür bekommen also ich hätte es besser machen können ja ich erinnere mich an eine Situation ich bin mal vom Fünfer gesprungen und meine Barthose ist unten aufgerissen die war ich, ich war nicht so. Schlack, nackt, so okay aber so du hast ein bisschen meine Arschbrille so gesehen du hast eine Arschbombe gemacht irgendwie so wahrscheinlich ja. Ja. Das ist so ein Moment, wo Leute im Boden versunken werden. Ich habe hab mich kaputt gelacht. Ich bin halt, ja, scheiße, mein, mein Aufenthalt ist äh, beendet. Aber nicht,
1: in der, als in der Luft fasten. Also da, da ist nicht schon irgendwas passiert, oder? Nein, nein. Schon durch den durch, Aufprall. Durch den Aufprall, aber ja. dann
0: ja, zur Wiese laufen, deine Sachen holen. Da Mann, schon und so. Aber das ist so eine Sache, was kann ich dafür? Ey, scheiße, passiert, habe ich kaputt gelacht. Ich glaube, ich bin nicht jemand, der generell zu neigt, sich zu schämen. Aber es sind häufig Dinge, wo ich mir
1: denke, ey, du Depp hättest du besser machen können. So. mir ist jetzt was äh, irgendwie was cooles passiert obwohl es eigentlich peinlich war aber ich fand es cool ähm, da war ein äh, stuhl nicht wie der hier sondern äh, an den Beinen war es halt äh, geschlossen da konnte nicht deine füße durchmachen. Mhm. einfach wie so ein kasten mhm. gewesen und ähm, Beinen, sag ich sag mal füße eigentlich gell? Ja, ich die... also ich
0: das heißt, ich habe den Stuhl gehört, aber ich habe diese Worte gar nicht so analysiert. Ja. Ich habe dich komplett verstanden. Da sind wir wieder bei, jemand
1: spricht in schlechtem Deutsch und dir fällt einem gar nicht auf. Danach, ähm, ich stand so vor dem Stuhl und habe wahrscheinlich mit meiner Wade oder so den Stuhl berührt. Dadurch, dass meine Jacke dran hing, hat er direkt den, das Gewicht nach hinten verlagert. Ist gefallen. Ich setze mich hin, merke es nicht, bin aber nicht gefallen, sondern habe ja, weil weil es an den Füßen keinen Freiraum gab, nicht da durchgefahren. Ah, einfach darauf gesessen ja. und irgendwann so gemerkt, ey, irgendwie ist der Stuhl komisch. <lacht> und dann einfach auf so einem liegenden Stuhl Warum gehockt. warst du dabei? Ich war in so einer Bar mit ein, zwei Freunden. Das wäre
0: manche Leuten auch unangenehm. Aber safe,
1: hey. aber ich fand es voll cool. Ja. Hab habe mich sehr dafür gefeiert. Das gibt auf jeden Fall. Ich war safe der Einzige an dem Abend, der so gesessen hat. Ah, bist du sitzen geblieben? So 20 Sekunden danach, als ich es gemerkt habe, noch, dann dachte ich mir irgendwann, ey, bist du behindert? Jetzt mal richtig
0: das klingt aber, ich glaube, hätte ich es als Außenschinder gesehen, hätte ich gedacht, dem Jungen ist es sehr unangenehm, weil der versucht es zu überspielen.
1: Glaube ja, ich. Ja, kann sein. Also, aber ich glaube, das war nicht meine Mission. Hat ja. auch ein, zwei Gläser ähm, Tomatensaft. Getrunken. Tomatensaft im Blut. Oh. Ähm, ja, lass weitermachen. Wir haben eine Nachricht, die äh, mit äh, über... Ey, ich kann heute kein Deutsch reden. Irgendwas stimmt schon. Heute ich hatte heute ein sehr anstrengendes äh, Fußballspiel. Du
0: musst noch einmal das Mikrofon boxen, dann ist der komplette jahn effekt bei 8 am Start auf jeden Fall. Box immer das Mikrofon. Ja, und noch gehen, gehen, gehen muss du noch. Gehen, Auch, letzte Folge, boah. Das ja, sehr oft. Ich glaube, die fällt es gar nicht auf. Ah, letzte Folge war krank. Alles gut, Mann.
1: Es gibt einfach. Äh, ey, letzte machen. Folge ist mir jetzt auffallen. Ich dachte mir von, ey, was sollen die Leute denken? Hör auf, der, der ist müde. Ist,
0: was sollen die Leute denken? Ja, der ist müde.
1: Eine ähm, oh. News, die sagt man eine New? Das hab, das, ich glaube, davon gibt es nicht. Das ist wie Leute. Ja. Es gibt auch nicht einen Leut. Ja, normal. Ja. Es gibt ja auch nicht den Chip. Gibt es, aber nicht in Kartoffelform. Oder sagt man es dann? Eigentlich geht's es, gell? Doch. Eigentlich wird's gehen. Aber ich glaube, kein Mensch macht es. Auf jeden Fall eine okay. News. Eine Nachricht. Eine Nachricht, <lacht> über die ich mit dir sprechen wollte. Ich ja. hab, das, dieser Satz war sehr schwer. Krank. Der war auch sehr kompliziert. <lacht> Gordon Ryan eröffnet Jim äh, in Texas. Yeah. Ähm, ich habe das mitbekommen. Ich habe mir auch die ganzen Sachen mal angeguckt, die er gepostet hat. Die Frage kommt: äh, Denner mit? Habe
0: ich mich auch sofort gefragt. Ich weiß es nicht.
1: Ich habe auf ja. seiner Seite geguckt bei Denner und so war gar drin. nichts. Ey, das wäre voll traurig. Irgendwie für mich. Hast Vielleicht du zu ja Basel geguckt?
0: Zu Baser? gibt es ja auch so eine trainer Trennungsstory?
1: Also ja, das wäre für mich, wie wenn es zu Baza nicht mehr so mit Roberto Hongo zusammen wäre. Mhm. Der, der Mann, der ihn entdeckt hat sozusagen. Ich gehe selbst einen Anruf. Weißt du, das bevor dein Handy klingelt, durch diese Störse gesehen, mhm. Krass. Ja, jetzt kommt der Anruf rein. Krass. Ja. Wenn man drauf tippen könnte, wäre ich ein guter Trick, um mhm. Geld zu verdienen. Ja, ähm, mal gucken. Also macht ein eigenes Gym auf. Mit ähm, Jiu Jitsu Jim mal.
0: Der wird so, der ist also letztendlich ist es, glaube ich, der Typ, der am wenigsten John, John Denner für eigenen finanziellen Erfolg braucht. Unabhängig davon, dass der ist natürlich halt... weiter in Turniere kämpfen will. Der Flow Grappling ist ja auch in Texas. Also ja, der ist genau das, da.
1: Das ist halt, da wird ähm. wahrscheinlich noch mehr ähm, Output kommen von Ja, und du musst ja
0: doch halt überlegen, da werden dann alle Grappling-Leute da sein und dann heißt natürlich, ey, lass mal auch zu Gordon Ryan gehen. Also wenn wir schon eh da auf sind, begeistert sind, zum größten Style ins Gym gehen, der wird auf jeden Fall ein, also der, da werden einige Leute kommen. Deswegen, ja, aber ich fände es natürlich trotzdem auch schön. Ähm, lass uns vielleicht mal zur Olympia gehen. Mhm. Letztendlich gab es viele coole Sachen. Morgen kämpft, äh, ringt eine Frau um Gold, habe ich gehört. Ich habe auch gesehen, beim Männerringen ähm, war ein Duell zwischen einem Österreicher und einem Deutschen. Tatsächlich habe ich es leider Gottes nicht allzu akribisch verfolgt, aber eine Sache, die uns natürlich als äh, Locals hier erfreut hat, ist, dass ein Rüsselsheimer Judoka äh, Silber bei Olympia
1: geholt hat. Ja, krass. Ziemlich krass. Ähm, Eduard Trippel, heißt der gute Mann. Glückwunsch. 24 Jahre Star, jung. Stark. Stark. Stark, freut mich. Immer weiter. Wie wäre es um, denn, wenn du mal ins MMA
0: wechselst, Eduard? Ronda Rousey hat es auch als judo geschafft. geschafft. Ja, als
1: judo hast du richtig, richtig eine gute Base, glaube ich. Wenn du wenn oh, du du, wenn du, ein bisschen Boxen
0: Alter. in der Jugend oder so gemacht hast. Und du musst am, o am Boden halt lernen zu bestrafen, was du dir da hast. Ich glaube aber,
1: das ähm, trainiert man auch beim Judo. Man, ja, man vollendet auch. schon Würfe mit Submissions und so Gibt es halt auch,
0: aber ich glaube, da musst du trotzdem viel. Also Top-Control und so. Ja, aber ja. Trotz
1: es ist, kann eine gute Grundlage sein. So Gegner schmeißen und so. Übel. Naja. Ich habe gehört, griechisch-römisch kommt tatsächlich
0: besser klar als Freistil im MMA. Ich ähm, glaube, weil man aus dem Clinch heraus regelmäßig schon mit Oberkörpern gearbeitet hat und so.
1: Auf jeden Fall. schon krass. Ring, ja. Ich wollte gerade sagen, Ringe haben auch immer diese extreme Bauernkraft -Kraft gefühlt, aber ja. das haben die Lukas auch. Chimps Trends,
0: sagt man am amerikanischen okay. also Save von Dan Hardy, ja. Yeah. Nee, nee, von Jerome. Ah, okay. Ah, okay. Schimpansenkraft, aber das ist ja wirklich so. Alter, die Viecher wiegen auch 40, 50 Kilo und halten sich halt irgendwie an so drei, vier Fingern und schwingen sich von Lernen und so. Da denkt man auch nicht, was eine Kraft in denen steckt, aber die haben halt wirklich kein Wasser in ihren Muskeln. Noch
1: nie drüber nachgedacht, das ja. Ist Krankheit. Krank. Krankheit. Ähm, ja, noch eine News, ähm, die vielleicht den einen oder anderen erschüttert. Äh, Davison Figueiredo verlässt Team Alpha Male. Ähm, soll wohl persönliche Probleme gegeben haben. Näheres ist da jetzt nicht bekannt. Ich sag dir ehrlich, hoffentlich wird es da auch nicht mehr dazu kommen, weil ich finde es immer scheiße, wenn jemand das Team verlässt und dann irgendwie alles so. Du musst immer überlegen, wenn wir erfahren, dass der und die und die Scheiße bei dem und dem abgezogen hat, müssen erstmal ganz viele Leute darüber geredet haben in der Öffentlichkeit. und.
0: Was ist mit der Scheiße? Was hat er für eine Scheiße gemacht? Ich habe gesagt, ich hoffe, wir erfahren es so. nicht.
1: Ach so? Das kann ja auch einfach, kann komplett harmonisch sein. Alles möglich. Ja, aber der verlässt ja das Team, weil er keinen Bock mehr auf die hat, weil es da Probleme gibt.
0: Aber wer, warum weißt du, wenn es
1: Probleme gibt? Stand so oh, okay. bei Shadow. Okay. Ich meine aber nur, sagen wir mal, vergiss mal Davison kurz, wenn jemand sein Team verlässt und dann auf einmal so ausgepackt wird, er hat die und die Scheiße mhm. gemacht und der hat die und die...
0: Schlagschlag, macht's ja,
1: ja. Also, ich erfreue mich nicht an sowas.
0: Null. Da bin ich auch zu, Gossip, zu wenig Gossip begeistert. Nee, ich dachte jetzt, als du mir das so reingeschmissen hast, deswegen war ich kurz verwundert und habe es, glaube ich, habe, glaube ich, kurz auf dem Schlauch gestanden, als du vom Problem gesprochen hast. Äh, dachte vielleicht einfach, okay, der wird auf jeden Fall ein Rematch mit, mit, mit ähm, Moreno haben wollen, überlegt aber, glaube ich, auch. Also hat er eigentlich vor dem Kampf, weil er dachte, er wird gewinnen, gesagt, nächsten Kampf will ich im ähm, Fliegen, ne Quatsch, Bandarm-Gewicht machen. Ich dachte so mit einem der Entscheidungen steht es im Zusammenhang. Und da steht, sogar, neuen, steht es sogar, glaube ich, auch. Stimmt. Will er neuen ja. Wind vielleicht neue Ein Einflüsse? Kann ja alles so sein, aber okay. Wenn das mit Streitigkeiten zu tun hat, natürlich unschön. Da bin ich bei dir. Hoffe yes. ich. Kommt kein Gossip bei raus. Vielleicht noch eine Nachricht, die stand eigentlich mal oben in unseren Notizen. Ähm, die zum letzten Event ähm, und zu Cory Sandhagen, also einmal habe ich den Kampf, ich war. Ich mache mir schon, während ich den Podcast hier aufnehme, bewusst, ey, der Kram steht für immer im Internet. Du nimmst am Tag nach dem Event auf, du hast nicht Kämpfe in der Regel ein zweites Mal gesehen, sag lieber nichts vorschnell. Generell auch dieses Unschöne, der war wirklich schlecht, der war kacke, peilst vielleicht im Nachhinein erst, wie sehr Gameplans auch zerstört wurden und so. Und war mir dann auch, obwohl ich während dem Kampf eigentlich ziemlich ziemlich sicher war, dass für mich hin gewonnen hat, war ich trotzdem noch nicht so weit zu sagen, ganz klar, Robbery, Dillashaw hat es unverdient gewonnen, war ich, wie gesagt, war ein Tag später. Aber ich habe den Kampf zweites zweites Mal tatsächlich so mit anderthalbfacher Geschwindigkeit mir angesehen und es war ein super eindeutiges Ding. Also du musst dir überlegen, ja, Dillashaw geht durchgehend vorwärts, aber es geht halt um Schaden. Druck, Kontrolle, es wird alles erst überhaupt mit eingeschränkt. Ähm, gespielt, es wird erst berücksichtigt, wenn Schaden gleich ausgeglichen ist. So steht es yeah. im Regelwerk. Es geht nur darum, wer tut wem mehr weh. Das ist alles, woran MMA gejudged wird. Wenn du dir da das Gefühl hast, wir sind unsicher, 50-50, Kopf an Kopf, dann guckst du Kontrolle und Aggression und so eine Scheiße überhaupt erst an. Dass die Leute über Takedowns und so eine Scheiße sprechen, wenn da daraus nichts passiert ist, juckt keinen Menschen. Wenn du mir zu Beginn der Runde einmal stabil vor den Kopf haust, Begrüßung, Runden beginnen, ich kriege eine Faust, danach ringe ich dich an die Cagewand und kontrolliere dich da 4 Minuten 55. Aber ich mache nichts mit dir, außer deine Hände zu greifen und du musst gegen meine Arme arbeiten, aber ich schaff's nicht einmal, dich dabei zu boxen.
1: Hast du die Runde gewonnen? Es Nein, geht um Sch doch, Niemals. Doch? Nein. So also, kann sein, dass das die Grundidee mal war. Nein, es ist das offizielle Regelwerk. Ja, aber so wird so judge keiner. Also so, so bepunktet kein Mensch. So musst du aber nach dem offiziellen Regelwerk punkten. Ja, aber das mhm. passiert nicht. Es ist aber so. Also, so ist die ja. Regel. Und das, ja, okay. das
0: bringt halt die Diskussion und das bringt eben diese ganzen Schreie nach Robberies. Ich dachte
1: immer, ich sag dir ehrlich, ich dachte immer, dass äh, so bewertet wird: es gibt vier Kriterien. Das eine wiegt am meisten, das eine am wenigsten. Aber trotzdem alle. Ja. Wenn eins Kopf an Kopf ist, guckst du erst an Punkt zwei. Woher well, weißt du? Also, bist du dir da ganz, 100 ganz sicher? 100.000
0: Prozent. Okay. okay. Deswegen ist, viele Kommentatoren labern scheiße. Oh, da holt es den Takedown, das, wird ihm, in das Runde enden, wird ihm vielleicht nochmal einen Dreher machen. Nur wenn im Stand vorher 50-50 war. Oder wenn du natürlich aus diesem Takedown was machst. Klar, dann machst du Schaden. Aber Kriterium Nummer eins ist Schaden und effektives Ringen. Also wenn ich dich krass in den Kimura-Versuch hole und bringe ihn nicht durch, könntest du ja plump auch sagen, okay, der hat daraus nichts gemacht. Das ist Schaden, so gefühlt. Aber wenn ich dich nur festhalte, bringt mir das gar nichts, wenn ich vorher auf die, auf die Mütze bekomme. Und wenn du nach diesen Kriterien schaust, Druck von Dillashaw ist kein Kriterium, denn er kriegt jede Runde, er rennt in Schläge. War das ein übertriebene Robbery? Und worauf ich eigentlich hinaus wollte, das hat auch Sean Shelby so gesehen, ich habe mir ein Interview von Santag im Nachhinein angesehen, mhm. der das wie ein Gentleman genommen hat, auch jedem sagt, also wenn man nach Schaden geht, und ich habe mal gelernt, so wird das geurteilt, dann habe ich, glaube ich, eigentlich den Kampf gewonnen. Sagt er so ganz ganz locker. Mhm. Aber er hat dann auch erzählt, Sean Shelby ist nach dem äh, Kampf auf den Zugang gesagt, ich sehe das 100% so, wir müssen mitarbeiten, was auf dem Papier steht, aber du bist nach wie vor einen Kampf vom Titel Shot, -Shot entfernt. Und Sandstagen hat gesagt, mach Pinky-Swear und Sean Shelby hat ihm Pinky-Swear gegeben. Sau wichtig. Sehr wichtig.
1: Ähm, ich glaube, es ist auch einfach ein Grund dafür, dass er so cool bleiben kann. Er wirkt schon wie ein sehr ähm, besonderer, ruhiger Mensch, aber ich glaube, mit damit zu wissen, ey, ich habe nichts verloren, ich habe jetzt auf dem Papier verloren, aber meine Chefs ähm, wissen, dass ich den Kampf gewonnen habe, ist ein bisschen gechillter, glaube ich. Ja, also, wenn du am letzten Spieltag irgendwie ähm, die Meisterschaft verspielst. Klar, aber er hätte halt jetzt direkten Titelshot. Ja, dann muss er halt. Trotzdem, die sehen das als nicht so ein Einbruch. Sechs, sechs Roundhouse Kicks, äh, Spinning Wheel Kicks weniger und. 30 Jabs mehr und so. Aber er hat, also wenn man den ja. Nasen Nase und so ansieht. Also du musst natürlich Schaden trotzdem rund
0: rundenweise bewerten. Das ist ja klar. Aber es geht nur um Schaden und allein, wenn man sich die Gesichter ansieht. Keine Ahnung, traurige Sache. Nervig, dass man über sowas redet, aber ähm, das war der Fall. Ähm, sollen wir zu den bitteren Nachrichten kommen? Also einmal muss Chris Whiteman ein zweites Mal operiert werden, wo ich mir wirklich dachte, Alter, was, der läuft doch schon wieder. Bei dem sah doch wirklich alles gut aus, aber da ist irgendein Knochen nicht ganz so richtig zusammengewachsen. Und Schade. eine sehr, sehr traurige Sache, wo sich auch, glaube ich, Leute denken: Alter, wer ist das denn überhaupt? Warum ist das der Rede wert? Tatjana Suhr, das muss erneut am Knie operiert werden. Die war, ist eine, ein ehemaliges Strohgewicht. Ich habe mal rausgeschrieben, was die Frau ähm, alles erreicht hat, um euch das vielleicht den Leuten, die die wirklich nicht kennen, in ein Licht zu rücken. Also, die ist ungeschlagen im MMA, steht, glaube ich, 8 oder 9-0. War die Ultimate Fighter 23-Gewinnerin. Ähm, vielversprechend, dementsprechend kam gerade aus einer schweren Knieverletzung nach zwei Jahren Pause. Es hieß, ich peile wieder mein äh, Wiedereinsteigen an und hat sich erneut das Knie verletzt und muss erneut operiert werden. Die Frau hat ähm, bei den Wrestling-Weltmeisterschaften 2,8 und 2,10 Bronze geholt und bei den BJJ-Weltmeisterschaften 2,13 und 2,15 Gold. Also das ist wirklich eine Grapplerin vor dem Herrn. Wie gesagt, ungeschlagen Stark. im MMA, bevor die ihre erste Verletzung gemacht hat, dachte man, die Weibliche die, die wird im Strohgewicht alles niederringen. Ich habe sogar auch mal in der Podcast-Folge gesagt, als du mich mal gefragt hast, wer sind eure neuen Future Champions, habe ich gesagt, ich glaube, im Strohgewicht wird Tatjana Sogar äh, erstmal keine das Wasser reichen, wenn die es schafft, ihr Ring ins BDJ zu transferieren, aber das ist wohl nicht der Fall. Also da musst du überlegen. Vier Jahre raus aus dem Sport, es kann alles kaputt gemacht haben. Ja, psychisch sein. am Start bleiben, aber auch dann halt sportlich
1: aufholen ist übel. Knie ist auch einfach scheiße, Mann. Knie macht immer Probleme und Knie ist auch wirklich das, wo alles beenden kann. Ja, glaube ich auch. Also bei mir in der Mannschaft, jeder hat seine Wehwehchen, aber wenn, wenn einer richtig was hat, dann am Knie hm. und dann war es auch ganz oft.
0: Ja, im Fußball, wenn du so aus dem Gleichgewicht gebracht wirst, dein Knie häufig verdreht und so ist schon übel.
1: ist das Schlimmste, mm. was es gibt irgendwie mit patella und so. Schon sehr Im Fußball, den typischen Verletzungen, meinst ja, ja, schon sehr schlimm. Auf jeden Fall. Ähm, wir haben eine für mich auch traurige Nachricht. 100% traurig. Chuck Lidell hat Interesse am bare fighten ähm, Nicht nur gucken, sondern auch fighten. <lacht> ähm, er meinte, meldet euch, falls ihr Bock drauf habt. Das ich heißt, ich hoffe, die melden sich. Ja, das heißt, die melden sich. Eigentlich würde ich mir wünschen, nein. Optisch und vom Typ her passt er da genau rein. Nur bitte 15 Jahre früher. Ähm, der Mann, äh, der hat ja jetzt schon mehr Sprachprobleme als ich. Bei der heutigen Folge, der. Also, du merkst ihm an, der Mann hat 30 Jahre gefeitet. Lass ihn in Ruhe, gib ihm einen Tee, der soll schlafen. Chill, Bro. Warum Bernacke?
0: Warum willst du dir noch 30 Karts holen? Die, Die haben doch sogar mal, mal über den gesprochen. Das ist auch so eine, wo also wir so überrascht waren. Ich weiß noch, wir haben uns mal ein Interview geschickt. Ich weiß nicht, mehr wer wem, aber ey, krass, ich wusste gar nicht, dass Chuck Liddell schon so am Stottern ist und im Gehirn ja. so platt wirkt. Ja. Also der ist schon windelweich geprügelt, der arme Mann ist ja halt so eine Frage, soll da wirklich, wirklich der Sport eine Regel vorsetzen? Es gab ja gerade so eine Diskussion, wo man sich auch <lacht> dachte, okay, warum da das ein äh, FIFA-Schiri zu alt ist? Ich glaube sogar der Deutsche. Ähm, der ist Nee. Der andere, der... Ja, nee, aber ich glaube ja, ab
1: 49 oder so bist genau. du zu alt oder Und der 50. hat äh, eine
0: Klage eingereicht. Also ich dachte, ey, testet mich auf Gesundheit, ich bin auf der Höhe. Warum? Und da denkt man sich, also dass es da schon Regeln gibt, da denkt man sich, warum weil der nicht mehr hinterher kommt oder was, aber solche Leute haben hier wirklich körperliche Schäden. Und da gibt es die Regelungen die halt nicht. ist halt immer eine Frage, geht es da um Selbstbestimmung? Du sollst du den Leuten nochmal einen Arztzettel unterschreiben lassen? Ey, du gehst da gesundheitliche Risiken ein, von mir aus unten noch irgendwie sogar so ein Appell, denken an deine Kinder und dann danach sehen, aber deine Entscheidung? Oder ist es auch eine Sache, ey, CTE heißt es auch, beeinflusst auch das klare Denken, die, die, die Entscheidungsfindigkeit irgendwie? Eine Zeitungsfindung.
1: Also meiner Meinung nach ähm, guckt, da, guckt da kein Mensch drüber. Aber die
0: Frage, sollte man die Verantwortung ja. als Sportbehörde den Kämpfern wegnehmen? Und ja. wenn jemand sagt, ich weiß, ich habe ich hab nicht mal Kinder und ich weiß, ich spiele mit meinem Leben,
1: aber dafür lebe ich, ich will kämpfen. Weißt, weißt
0: du, so ist... ist also ich so finde, man
1: sollte die Regeln nicht zu eng machen, dass man sagt, ey, du hast äh, dir schon viermal den Arm gebrochen, du darfst nicht mehr. Würde ja. ich sch schwachsinnig finden. Weil das ist, ja, deine Schuld, Bro. Du, aber keine Ahnung, da, bei Chuck Liddell, das ist ja schon so lebensgefährlich. Wenn ich drüber nachdenke und mir Sorgen mache, mache ich mir nicht Sorgen, weil ich mir denke, ey, der kann sein, seine Nase wird gebrochen, sondern ja, weil ich mir denke, ja, ey, wird, ja. vielleicht kann der in zehn Jahren äh, nicht mehr laufen oder so, wegen der Scheiße. Gerade ausdenken, nicht und ich finde, ab da, wenn es so wirklich um ums Leben geht, wenn es lebensbedrohlich wird, sollte da jemand äh, zumindest gucken und dem sagen, ey, das sieht eng aus bei dir, mach ja, es lieber nicht. Aber dann, wie heißen diese Wingshut-Leute?
0: Willst du das denen verbieten? Die kennen ihr Risiko. Ja. Das ist ja ein bisschen, weißt du, so, natürlich ein ja. komischer Vergleich, aber ist ja auch so, du schwebst in deinem Leben, Digga. Also bist du dir sicher, dass du da wirklich in so einem Fledermaus-Anzug
1: runterspringen willst? Du bist krankenkopf.
0: Aber Wer bin ich, den zu verbieten,
1: weißt du? Ja, aber schau du bist Chuck Liddells Gegner und der ich liegt nach dem den Kampf den im Frau. Ja, auch schlimm, aber stell du bist der Gegner und der liegt nach dem Kampf im Krankenhaus und der stirbt da oder so dann also ist auch dein Leben am Arsch So Klar. also wenn du ein bisschen Menschlichkeit in dir trägst Das ist ein schweres Thema, das ist ein tief moralisches Thema Extrem, also... extrem und ich mag Chuck Liddell, ich meine der Iceman, wir sind alle mit ihm aufgewachsen geile blau-weiße Hose verrückter Haarschnitt Overhands. Guter Boxer auch gewesen. Aber. Hm? Ja, aber seine Fäuste waren schon so.
0: Aber er kommt aus dem Kickboxen. So weit schon. Ja,
1: Ja, traurig. Also meiner Meinung nach äh, einfach verbieten. Musste du dann aber auch
0: halt fragen, wer testet das wie? CTE. Mhm. Kann man ja zwischen analysieren.
1: Ja, wer CTE hat, weg. Ciao.
0: Denn Hardy erzählt, äh, hat mir erzählt, dass die UFC den Während seinem Kommentatorenjob gebeten hat, ey, willst du auch mal diesen cte test machen für unsere Ex-Fighter? Dein Gehirn analysieren was und sagt, nee, mir geht's gut. Ja, deshalb. Die Zahlen sind ziemlich scheiße. Sie sind ziemlich erschreckend, dass sie viel Gehirnschäden haben. Und die wollten die Zahlen, diese Statistiken ein bisschen reinwaschen und mal jemanden, von dem ein gutes Gewissen hatten, ein gutes Gefühl hat, da reinschicken. Krass. Und? Ich habe gesagt, brauche ich nicht, danke. Hm?
1: Okay. Ja, krass. Echt krass. Ja, lass uns mal ein bisschen weitermachen. Ähm, wir haben viel über dieses Thema verloren. Wir haben noch Vasil Lomachenko. December 11th. Die einzigen Worte, die er tweetet. Bitte Wird bestimmt nicht ähm, zum Essen gehen mit seiner
0: Schwiegermutter oder so. Sich, also. Kann man sich drauf freuen. Ja. Kann man sich eigentlich schon im Kalender vermerken. Ähm, schaust du dir Verrückt, das Bild up von Rampage und Shannon Briggs an? Hast du das irgendwie mitbekommen? Nein. Es ist Comedy. Ich kann jedem nur ans Herz legen. Wenn ihr die, die, die versteht, was schon ein bisschen schwierig ist, dann musst du nicht nur Englisch kennen, sondern schon auch irgendwie diese Rampage und Shannon Briggs Sprache kennen und verstehen. Aber die sind. Aber was soll das? Die sind am Start. Ja, dieses typische MMA gegen Boxen geht weiter. Die fucken sich seit Wochen auf Instagram ab, schicken sich Memes, die des Todes lustig sind. Du weißt, wie lustig Rampage ist. Shannon Briggs ist auch ziemlich lustig. Ich die, ja, waren, uh,
1: Shannon Briggs aus der Klitschko-Zeit. Da ja, war der nur nervig. Da war der sehr nervig. Ja, aber der ist auch ziemlich lustig. Wirklich. Okay. Merkst du
0: da? Die haben inzwischen schon Hollywood-mäßig, also in Hollywood-Spiellänge, Livestreams zusammen, wo die sich einfach nur abfucken. Aber du merkst. Die provozieren sich schon ein bisschen, aber die bögen sich. Die haben schon, die sind schon vom selben Schlag. 100% feiern es schon und haben sich wörtlich drauf ähm, geeinigt. Also Rampage will mit ihm boxen, wo ich mir auch denke, oh, lass das mal. Aber er will mit ihm boxen. <lacht> Channel, äh, Shannon Briggs hat auch gesagt, ey, das haben mir schon viele, viele Leute gesagt. Die Leute springen ab. Das ist hier live. Das bist du ein Mann deines Wortes? Sag in die Kamera, ich werde 100% mit dir boxen. <lacht> Rampage hat gesagt, ich habe Bock. Auf jeden Fall. Aber die haben sich auch darauf geeinigt. Danach kommt ein MMA-Kampf. Und zwar in Memphis, in Rampage's Hometown. Und das ist halt offiziell nichts getrocknet oder so, aber die haben, die haben offiziell ja, ihre, ihr Ja gegeben. Und auch wirklich so mit, ich schwöre auf meine Mutter und so. Das sind ja so, so Ghetto-Jungs, sorry. Da waren dann halt auch solche Worte, wo man sich denkt, ey, du kannst nicht zurückziehen, wenn du sagst, ich schwöre auf meine Mutter. Oder du verlierst sehr dein Gesicht. Also Fall. Rampage gegen, äh, gegen Shannon Briggs wollen erst einen Boxkampf machen, und danach einen MMA-Kampf. Scheiße. Also unabhängig von der Nachricht, ob ihr den schaut oder nicht, ob ihr euch denkt, alte Leute sollten es noch machen oder nicht, guckt euch das Bild up an, es ist pure Comedy. Ich gebe keine Spoiler, aber die beiden Jungs sind wirklich sehr, sehr lustig.
1: Muss ich mir auf jeden Fall mal reinziehen. Die haben aber, du musst vor allem chronologisch peilen. Was ist das ist Shannon Briggs immer noch so breit? Ja, ja. Du musst chronologisch
0: peilen, was ist das Erste? Das baut sich auch ein bisschen ja, das gibt so Teil 1 und Teil 2 und so, das baut sich ein bisschen aufeinander auf.
1: Es gibt locker mittlerweile schon Leute, die so ein bisschen ähm, strukturiert haben. Und ja, ja wie, genau. Ja. Aber
0: du merkst auch beim ersten Mal, zufällig, dieses Instagram Live, Sean Briggs redet seinen Fans und dann möchte plötzlich Rampage on, äh, dazu kommen obwohl die sich die ganze Zeit schon Memes schicken. Da war schon Spannung drin am Anfang. Da war schon so, okay, wird der mich jetzt richtig beleidigen oder werden die sich, werden die sich uns ja. lustige Sprüche werfen? Und dann merkst du so, die haben sich ich glaube, vor allem Shannon Brick hat sich vorgenommen, da harte Worte zu verlieren. Merkt dann, Rampage ist todeslustig und dann fucken die sich aber auch so mit... so mit, Da ist schon Strom in der Luft, aber die werfen sich eigentlich nur lustige Witze an den Kopf.
1: Ja, okay. Zieh ich mir rein. Hört sich gut an. Ähm, Leon Edwards, äh, Jorge Masvidal, Gilbert Burns, äh, alles spielt verrückt in Walter <lacht> Jeder will jeden besiegen. Jeder nervt jeden. Ähm, was sagst du? Also... Leon Edwards sagt, er ist bereit im November oder Dezember. Weil Masvidal mal meinte, ich will Dezember zurück sein. Genau. Interessant,
0: ähm, nachdem Leon ja die ganze Zeit gesagt hat, ich will Masvidal eigentlich nicht, ich will einen Titelshot, sieht aber auch ein, irgendwie sieht es gerade ein
1: bisschen kacke aus. Macht also finanziell macht für Edwards am meisten Sinn, Masvidal Und zu nehmen. Und geht, äh, Covington geht ja jetzt offiziell vor. Genau, deswegen, ähm, wenn er keine Zeit verlieren will, hat er... Der <lacht> Was war das denn? Beide <lacht> Er will ja irgendwie ähm, auch keine Zeit mehr verlieren, weil er ja so viel Zeit verloren hat in den letzten Monaten ja. und ähm, Masvidal wird nicht jünger, ich glaube, der Mann macht das nicht noch zehn Jahre, ist der Kampf, der Sinn macht, wir haben eine Vorgeschichte, perfekt. Ja, man. Das wird auch ein geiler Fight, das ich richtig geile safe Kampf. sicher, das sind, richtig das sind zwei Banger. Ja. Ähm, da können wir, da, also bei so einem Kampf können wir auch wirklich einzeln einfach wetten. Mhm. Mit so einer, ich weiß ja, du bist für Edwards, ich bin für Masvidal. Mhm. Da können wir auf jeden Fall wetten. Aber wir müssen uns irgendwie einigen, wer was wir Kampftipps eingeben. Ja. Das ich ne, ich
0: einfach. Ja, mal gucken, wir müssen das was Lustigeres aussuchen.
1: Ja, oder, ja, Mann, oder? Wir, ich, ja, wir, wir mhm. reden noch darüber. Ähm, aber Gilbert Burns... Will auch äh, Nate Diaz? Also, was wir er denn erstmal eigentlich auf Twitter
0: fallen lassen. Wo ich mir auch dachte, Bro, was? Also, der hat gesagt: Ey, hör auf, da irgendwie jetzt dir plötzlich das, das ähm, irgendwie was, vom, was auszumalen. Du hast den Kampf mal abgelehnt. Du ähm, hast mal in einem Interview gesagt: Du willst den nicht. Also, eigentlich hat er einfach nur gesagt: Ich will einen Titelkampf. Und will nicht noch irgendwelche Umwege laufen.
1: Ja, aber Max, wieder meinte meint auch: Gib mir ihn, der mich zum Titel führt. Ist mir scheißegal. Ähm, Edwards würde ihn zum Titel führen. Safe. Das ist halt. Win, ich glaube auch. Das ist eine Win-Win-Win-Situation. Die UFC, Edwards und Masvidal profitieren nur von diesem Fight. Ich hätte so Bock drauf. Und ich glaube auch, der kommt. Muss er.
0: Ähm,
1: Burns Nate?
0: Also, warte also noch dazu kurz. Wir können uns vielleicht da tatsächlich doch ausmalen, dass es vielleicht sogar in England passiert. London, UFC London ist inzwischen komplett weg. Dann
1: gehe ich anschaffen, um nach London zu
0: kommen. Die UFC ist, ist, London ist inzwischen auch, steht jetzt nicht in einer Nachrichten, aber ist inzwischen offiziell raus. Ja sehr traurige Sache und ja, Burns, also ich glaube war eher Vegas, trotzdem da ein bisschen Hoffnung noch, ich meine, Edwards hat Argumentationsgrundlage ja, ist schön, schön euer Star aber der hat doch gerade zweimal verloren ich bin immer noch in meiner Winning Streak, ich glaube schon dass der Junge sich auch nicht komplett abziehen lässt finanziell sicherlich wird er da trotzdem weniger verdienen ähm, aber das wäre doch eine geile, geile Bedingung auf jeden Fall, ja, Burns äh, will Tisch, Burns ist da in einer richtig hängen gebliebenen Situation, Burns will Nate ähm, es ist halt, ist steht im Feld mit Nate ich könnte mir auch vorstellen, dass die UFC sagt ey, also Gilbert jetzt mal ganz ehrlich, ja, der Kampf wird bestimmt Spaß machen, aber wenn du halt auch die Hoffnung hast, da oben weiter mitzuspielen macht, der, bringt dir ja das nicht viel klar, man könnte sagen, Burns äh, Nate hat doch gegen Ende noch eure Nummer 2, 3 angeklingelt, aber sportlich ist er ja nicht wirklich im Titelrennen, also ja. ich weiß halt ja nicht, ob es vor dem Hintergrund Burns so viel bringt, ich würde ihm empfehlen, an seiner Stelle auf den Gewinner kämpfen er ja jetzt auch nächste Woche von Kiesa Luke zu warten, dann ist das sportlich, da was, auch sportlich, sportlich so viel ja. sinnvolleres, aber ja, Nate ist auch ein Magnet, wenn der sagt, doch, habe ich Bock drauf, dann
1: Ich glaube auch einfach für jemanden wie Gilbert Burns, okay, der ist jetzt nicht mehr der Jüngste, aber nee, einfach irgendwann mal sagen, zu können, ich war mit zum Nate Diaz im Octagon, ja. wir haben gefeiert, ist geil einfach. 100%. Würde ich mitnehmen. Ja? Ich verstehe aber auch deinen Punkt, dass wenn du irgendwie den Anspruch ist. hast, äh, zum Titel zu kommen, dann solltest du irgendwie äh, die Rankings abarbeiten und da äh, fährst du mit Nate Diaz in die falsche Richtung.
0: Auf jeden Fall. Ja, ich meine, das war ja auch, also das ist chronologisch so, wie ich das aufgeschrieben habe, und auch passiert. Also Burns hat ja auch eigentlich nach seinem Kampf gesagt, äh, Masvidal, Fidel Edwards oder Nate. Und sieht halt jetzt, dass sich Edwards und Masvidal da gegenseitig ein bisschen pieksen. Ja, dann war halt irgendwie, ja, okay, hm, gehe ich auf Nate.
1: Ja. Traurig.
0: <lacht> <lacht> ja, ähm... Canelo gegen Caleb Plant sollte ja, oder was heißt sollte, ist eigentlich klar, das ist der letzte Titel ist, den sich Canelo ähm, schnappen will, hat wohl irgendwie Verhandlungsschwierigkeiten, sage ich mal vorsichtig, scheint eigentlich erstmal komplett raus zu sein. Ähm, war wohl was in Arbeit, aber die sind sich nicht einig geworden, Boxen und seine Politik. Ähm, ich glaube, Kalle Plant will da auch nicht für nichts den, dem weißen Hai zum Fraßvorgon das werden. Ist,
1: du musst überlegen, du bist Champ. Da kommt jemand, der dir zu 98% dein Gürtel wegnehmen wird. Bedeutet auch, die nächsten 2, 3, 4, 5 guten Falzen weg, weil da der, der King kommt, dann denkst du dir, ey, okay, du zerstörst jetzt meine Karriere, aber dafür will ich 10 Millionen.
0: Ich weiß nicht, ob du dir jetzt ich weiß, ich glaube, ich könnte nicht so. Nein, aber
1: dieses das stört mich locker. Das darfst du nicht. Ich verstehe, wenn man das denkt. Ja, oder? aber du du musst ja, okay. Ja, er wird sich denken, ich ich werde der erste sein, ich werde Canelo besiegen. Aber was wenn? Aber was wenn? Und, Und okay. äh, da da musst du halt 10, 20 Millionen mu musst du dir da sichern. Das sind äh, realistische Zahlen im Boxen. Ja, muss, kann ich verstehen ja dass er sich da unter Wert äh, nicht verkaufen möchte. Weil es könnte der große Rückschritt seiner Karriere sein. Klar kann er immer noch boxen, wenn du da 1, 2, 3, 4 Kämpfe verlierst. Ja, vor allem, wenn du wirklich scheiße aussiehst Ja, dann mhm. ist halt scheiße, ja. Den Boxen geht das schnell.
0: Naja, äh, ja, irgendwie hier, Kalle Plant sagt, äh, Canelo wurde das Ding schon angeboten, der wollte halt irgendwie noch viel mehr vom Pay-Per-View, als wir ihm irgendwie gegeben haben. Kein Plan. Nervig, wird auf jeden Fall auch. Plus 40
1: steigt. Millionen fest und so. Krass. Ähm, naja, das waren eigentlich ähm, so die News, die wir hatten. Wir haben ein paar Kracher, einfach, ähm, die wir zu verkünden haben. Wir haben ähm, Walteris gegen Taito Iwasa. Finde ich persönlich schon nice. Walt Harris ist jetzt nicht mehr der sportlich äh, relevantste Fighter. Das Ding, das ist das ja. Ding. So. Ich werde, also,
0: <lacht> der, der tut mir halt leid. Und ja, ich liebe ja. Tai Und es wird einer der Siege von Tai sein, wo ich noch so eine kleine Träne, so, ah, der arme Walt. Wenn ja. der denn gewinnt, natürlich. Aber also weißt du, sonst bin ich immer so zu 110% für Tai und feiere mit dem und denke mir, ja, man, Shui, gibt dir und wie lustig. Bei Walt Hellwiss ist es wahrscheinlich dann das Karriereende, wenn er das Ding verliert. Ja,
1: aber ich kann mir vorstellen, dass die sich ähm, danach umarmen und cool miteinander sind. Er ja, macht ja seine Karrieresituation nicht besser. Aber nee, natürlich. Klar. Nee, ich meine, weil du ja gesagt hast, nach dem Kampf so eine kleine Träne. Aber ja, du sagst schon, das sollte es dann gewesen sein, zumindest in der UFC. Vielleicht haut er Teufel, jo. Vielleicht haut er ihn einfach um. Wir haben äh, danach noch äh, Douglas Lima gegen MVP Michael Venom Page. Sehr, sehr Brutales Ding. Ähm, du hast Douglas aber, glaube ich, falsch geschrieben. Ich glaub, also, der so harsh, weiß
0: ja. jeder, wie der gemeint ist.
1: Ja, Mann. Krass, also böses Ding. Das sind, glaube ich, auch. Das ist der zweite, zweite auf deiner Treffer natürlich, gell? Ja. Für die ja. Leute, die es nicht wissen. Ja, ähm, so die. Das sind auch so die zwei Zugpferde teilweise von Ballet. Auf jeden Fall. Ja. Ähm, Bellator gefühlt Bellator MVP. Äh, das Zugpferd für ich. Safe. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass. Ähm, den zu wenig pusht, das ist der ist super vermarktbar. Der Mann. übel, also ja. der hat mal ich habe mal ein Interview mit dem
0: gesehen. Ähm, der hat mal gesagt, als er gefragt wurde, träumst du eigentlich davon auch in die UFC zu gehen? Er hat gesagt, ich fühle mich bei Bellatter sehr wohl, weil ich das Gefühl habe, dass ich hier als Person mehr dargestellt werde.
1: Ja, Also so ein bisschen entgegen da in die ich Fühle ich irgendwie null die Aussage. Also, ich verstehe sie, aber ich empfinde nee, nicht nee. dasselbe. Keine Ahnung. Keine Ahnung, vielleicht leben wir auch einfach im falschen Land, um genug von Bellator mitzubekommen.
0: Ja und von MVP, also der wird auch das Ding abreißen, das soll am 1. Oktober passieren und zwar in London das ist ja Brite, da wird es richtig krachen eigentlich, ja so viel Kohle habe ich nicht dazu, ja gut jetzt fällt die UFC weg, eigentlich da das Event, wo man auch hinfahren könnte, ich bin jetzt nicht so der Bellator Typ, aber... Axis da Lima hier MVP ist krass, schon sehr sehr krass und Bellator
1: Karten sind auch sicher ein bisschen günstiger als UFC Karten wahrscheinlich, ey das kann man sich mal angucken. Das wäre schon geil auf jeden Fall, ich Schöne Grüße ans BAföG-Amt äh, an der Stelle. Die gucken
0: auf jeden Fall den Podcast. Gell? Auf jeden Fall. Du grüßt ja auch deine White und so. Also bei yeah. denen ist ja jeder gegrüßt.
1: Auf jeden Fall. Ich grüße ähm, Angela Merkel auf jeden Fall auch. Und ich grüße äh, Jean-Claude Van Damme. Wenn du willst, <lacht> komm, Bro. <lacht> äh, News, die auch sicherlich zwei
0: Matchups, die sicherlich jeder mitbekommen hat. UFC 268 ist jetzt fest. Wir haben es eben schon angesprochen, das Matchup, das jeder, jeder wusste, dass es kommen wird. Usman gegen Colby ist aber fest. 6. November, UFC 268, sicherlich der an, das, das angeführte Event, das Main Event. Ähm, ist die Location noch nicht ganz klar? Vermutlich wird es im Madison Square Garden in New York passieren. Da die legendäre Halle. MSG. Genau, kommt da auch wieder ein bisschen auf Covid. Ähm.
1: Sollte die sollte der Madison Square Garden nicht schon so letztes Jahr oder so schon abgerissen werden? Es hieß, es hieß doch vor langem so, letztes Event im Madison Square Garden wahrscheinlich und so. Krass. Da gab es mal so äh, Diskussionen, die wollten irgendwie eine neue Basketballhalle oder so genau dahin bauen. Okay. Macht für mich, aber solange das irgendwie nicht einstürzt gefällt oder so gar keinen wird Sinn. So ein, dass das da ja, den, den größten wahrscheinlich. Es gibt nichts krasseres ja. als den Madison Square Garden. Verrückt, wenn man es.
0: Außer am sportplatz Verrückt. Nein, für mich ist der Ascheplatz hier, Kastel 06, schon noch ein bisschen legendärer. Ähm, 06?
1: Ja, wenn es um Asche geht, schon. Ich erinnere mich gar nicht, dass es auf 06 ein Ascheplatz gab. Meinst du 05? Kostheim für Tusk? Ich habe auf Asche angefangen dort. War bei 06 früher Asche? Mhm. Krass. Also sau, äh, irrelevant gerade für die <lacht> Aber Da merkt man unseren so
0: Altersunterschied. Ich ja. bin ja hier ein alter Greis und du ein junger Hüpfer. Ja, Mann. Damals, als du noch klein warst, <lacht> da lag war der <ein> Asche. <lacht> ähm. Männersexualgarten, ja, verrückt, sich vor Augen zu führen, dass da halt das in New York ewig äh, MMA noch verboten wurde. Conor <lacht> Alvarez hat, war das erste Event im ja, zu Garden. Das weiß ich sogar.
1: Krass. Ja, verrückt. Ich äh, fände es
0: cool, wenn die da, da veranstalten können. Szena Dana weigert sich nach wie vor, ich werde auf keinen Fall irgendwelche Maskenbeschränkungen nicht voller Kapazität, da werde ich mich veranstalten, wenn man sich auch denkt, Junge, du bist halt auch ein, ein Typ, aber sollte da irgendwelche Bedingungen, sollten da irgendwelche Bedingungen. Ähm, zu erfüllen sein, dann ist es auf jeden Fall in Vegas. Ja. Also kannst du da gar nicht für Dana. Und ja, die Nachricht, wie gesagt, das Matchup kannte jeder, aber ähm, auch viel hin und her. Häufig haben sich die Usman Leute Kobe, gewünscht. Ja. Was denn? Usman Kobe meinst du gerade. Da war auch viel und her, aber genauso war bei dem Matchup jetzt. Achso, das, das Chandler, Chandler, Chandler gegen, gegen Gelshi. Auch viel hin und her. Wurde ja, sich irgendwie auch gegenseitig vorgeworfen, man würde
1: den Kampf nicht annehmen. Ist für mich aber eigentlich das Matchup, was am meisten Sinn macht. Gerade für, für beide Fighter. Darüber hat man schon häufig gesprochen.
0: Aber ähm, für beide Kämpfer auf jeden Fall. Es ist halt so ein, so ein, so ein Null-Clash of Styles. Also sehr ähnliche Kämpfer, würde ich echt behaupten.
1: Ja, nur, dass Justin irgendwie nicht ringen will.
0: Ja, und Chandler schon, ja, kommt ja.
1: ja. Ja, aber für mich ist es irgendwie wer kann es halt eigentlich. Wenn man über G Gage redet, redet man eigentlich auch über einen versierten Ringer, der es einfach nicht zeigen will.
0: Ist so, halt die Frage, wie sehr dann doch auch deine Messer rosten. Ja, sag Mann. Ich
1: mal. Ja, Mann. Aber ja. Ähm, Oder wie sehr kannst du deinen Gegner überraschen? Klar, aber Romero überrascht bis heute nicht. Das ist für mich sowieso noch viel komischer. Ähm, ja, das waren die äh, Fights. Jürf ja, was Sie sagst du, wenn so du den siehst? Also
0: Chandler Gage, wie, es wird krachen, das ist B ganz klar. Feuerwerk. Safe. Ich
1: sage. Blut. Blut und nicht mehr als zwei Runden. Ich, auch
0: nicht. ich hoffe irgendwie, ich finde Chandler sympathisch. Ich, aber ich hoffe, meine Urteil von wegen ich, auch, ist langsam ein bisschen am Abbauen. Tatsächlich gesundheitlich und so und auch motivationstechnisch habe ich mal gehört, hatte hier und da seine Probleme. Kann ich sein. hoffe, ich täusche mich. Ich hoffe wirklich, ich täusche ja. mich. Usman ähm, Kobi hatten wir gerade. Prediction äh, Ich glaube, also man weiß halt gar nicht, Kobi war ewig lange weg, was der so gemacht hat. Wie weit safe trainiert der Mann ist krank. Der ja, klar, Mann ist aber dann hat er seinen, seinen Team gewechselt. Ich weiß gar nicht, ja. ich weiß, Nico Price trainiert er auch. Ähm, neue Trainingspartner, keine Einblicke in seinen Stil, seinen Stil, seine Fortschritte.
1: Bei Usman weiß man halt, der hat richtig Fortschritte gemacht. Safe. Und Aber wenn es doch einer macht, dann doch Kobe. Oder? Wenn, wenn Usman einer die Hölle heiß machen kann, dann irgendwie Kobe, glaube ich. Der Mann, der, der hat so viel Tempo, der hat so viel Ausdauer, der kann gut boxen, der kann brutal ringen. Das ist ein, ein Stück Scheiße, so als Mensch. Ich glaube, der hat wirklich seine guten Seiten, verrückterweise. Safe ich. hat er seine guten Seiten, aber er gibt sich als ein Stück Scheiße. Er liebt es, ja. diese, dieses Arschloch zu sein. Ja, bestimmt inzwischen schon. Ja, ähm, Hat ihm wahrscheinlich auch sein Portemonnaie voll gemacht, der, dieses Image. Ähm, ja, irgendwie passt so. Also, mhm. Usman ist jetzt nicht der beliebteste, aber in diesem Matchup ist er der Held. ja. Ähm, so, Doppelmoral bisschen. So ein Englisch. Bad Guy ja. Ja,
0: so. ja, Mann. Ich bin schon auch, und ich glaube, du wirst sagen, nee, glaube ich nicht. Ich bin stilistisch auch sowohl bei Luke und als bei Kiesa wäre ich gespannt, wie, in der, wie der Kampf ablaufen würde. Kiesa ist sehr groß. Gegen Usman. Ja. Mhm. Caesar ist sehr groß. So ein Jab ist schon was anderes, wenn man den nach oben schlägt. Der kann wirklich
1: gut grappeln.
0: Kräftetechnisch kommt er halt niemals mit, aber da müsste halt Usman Overhands schlagen und keine. keine von seinen sehr gefürchteten inzwischen sehr gefürchteten Jets. Trevor
1: Woodman, der findet auch die Möglichkeiten für alles. Und Kluge
0: ist halt psychopathisch.
1: Ja, also, Wie wenn Chant. es
0: halt passi passieren würde, dass der Usman mal anklingelt zu Beginn, dann riecht der richtig
1: Blut. <lacht> Safe. Aber ich freue mich auf Usman gegen Covid ja, und, und ich sein. würde mich richtig freuen. Guck mal, ich habe nichts gegen Kamaru Usman, super Fighter, ehrlich. Aber ich würde mich richtig freuen, wenn so ein Drecksack sagt wie Covington Jambit wird, sagt jetzt, Weil der wird alle so provozieren. Der yeah. wird Twitter sein Leben nehmen. Der, der wird den ganzen Tag twittern, so Fotos mit seinem Gürtel. Und die. Einfach jeden beleidigen, so, der da rumläuft. Kann sein, der Mikro, der sagt Dana, du
0: Stück Scheiße oder so. Nein, nein, der macht der ist sehr company man. Das ist auch sehr sein Image. Ja. Äh, ich sag nie nein, ich fordere keine, ich fordere, äh, verhandle nichts aus, ich schicke meinen Vertrag und ich unterschreibe ihn. Das ist auch, gehört auch Teil deines Images. Ich glaube, Dana mag den. Safe, hey, das ist so ein richtiger Soldat. Ja, das ist ein
1: richtiger das, Soldat. Das ist. Weißt du, weißt du, was ist? Das ist? dieser Arbeitskollege, ich will jetzt hier auch keinen Namen nennen, aber das ist dieser Arbeitskollege, der alle anderen verpetzt. Ja, ja. Und für den Chef ist es der wichtigste Mann.
0: Auch, du hast auch immer, in jedem Haus gibt es auch so einen inoffiziellen Hausmeister, der so der ja, Mieterin oder der Mieter schreibt, wenn irgendwer laut ist. Und so. Auf jeden Fall. Der, so, ja. der aber dann auch so eine freiwillige Mülltonne rausbringt. Das ist halt, halt die Frau Safe. Genau. Und das aber kann
1: sein, der fragt dann auch nach WLAN mhm. und so. Das ist auch traurig.
0: Nein, aber der, der, der ist häufig auch unbelebt im Haus und weiß es, glaube ich auch. Ja. Also, Colby weiß es ja auch also 100% wir sind wir, wir reden wir sagen das gleiche nur in anderen bildern ja. deiner mag den und safe. der mieter braucht auch so einen typen der, der pingelt safe und ja ist gut jemand safe. putzt das treppenhaus nicht und so und dein Haus <lacht> wird verwahrlost
1: Ey, ähm, ja zu dem event werden wir auf jeden fall noch mal sprechen
0: 100%
1: freue mich sehr äh, 6. november wenn also, also die beiden letzten falls finden am selben tag statt weiß nicht ob das gut genug ankam und ja, das waren auch unsere neu angekündigten Fights. Mittwoch äh, Ultimate Fighter Prime Battle gegen Petroski, haben wir schon gesagt. Gutes Ding. Petroski für mich ja der Favorite so.
0: Wie, ich bin, ich sag das Finale wird Petroski Trey. Trey. Trishan. Ja. Ja, ja. Ja. Und der, da, das wird krachen. Da bin ich mir
1: nicht so sicher. Ja, im, im Finale kann alles passieren. Yes. Wir haben jetzt äh, noch das nächste Event. Wir müssen tippen. Ich kenne nicht allzu viele. Ich bin dran, gell? Ja. Ich bleibe mit meinem Meister. Was? Mach. Was sollst du sagen? Ich wollte dich halt die Mark befehlen, dass wir die deutsche Mark nimmst. Aber warum? Also dann wäre ich auch aus Prinzip dagegen. Wir, wir haben gerade so über Company Man geredet und so dies, das. und. Sei doch mal ein bisschen hier Mr. Germany, was los? Ich nehme die Mark. <lacht> Guck mal, das ist auch... Jung, was ist los mit dir? Ich bin, krank,
0: ich bin nervös. Okay. Was habe ich gesagt? Ich nehme äh, den Adler.
1: das ist die Zahl. Guck, das ist mein Auge. Das wirkt. Ähm, wir fangen an. Miles Jones äh, gegen Anderson Dos Santos. Kennen beide nicht. Dos Santos hört sich brasilianisch an. Dos Santos.
0: Wir Manuel Carp gegen Ossi Osborne. Junge, der
1: eine steht 11-1. Ich bin verrückt. Egal. Manuel Carp,
0: ja, ein vielversprechender, ich glaube, Ryzen-Champ. Ähm, Warum heißt der? Odi oh, Osborne. Du kennst doch Ozzy Osborne. Ja. Der hat angeblich eine Fledermaus auf der Bühne in den Kopf abgebissen. Corona. Der ist dran schuld. <lacht> ja, Ossi. Du Hund. Du Hund. <lacht> <lacht> ähm,
1: Manuel Carp. Irgendwie komisch, gell? Bei dem fehlt immer so, der sieht ganz gut aus, der hat gute Anlagen, aber irgendwie denkst du dir die ganze Zeit, Bro, willst du eigentlich gewinnen? Oder was machen wir hier Ich habe das Gefühl, bei dem fehlt
0: ähm, Gefühl für den Kampfverlauf. <lacht> ja, und safe, safe. Du stehst mittendrin, das ist schon schwierig. Also, keine Ahnung, von außen zu sehen, wo die Pässe hinkommen sollten, ist leichter, als wenn du selbst spielst.
1: Aber der ist doch bei, bei Mendes, oder nicht? Ja.
0: Ja, ich glaube schon, ja.
1: Ja, ja, der, ähm, ist der, ist ja es gibt Fall doch diese manchmal, Videos mit ja, Trabik ja, genau. und so. Ja, Bro, ist halt, sagt nur, ihn, ist halt null Ringe. So gar nicht, gar nicht. Super gut, Kickboxer. Ja, Da musst du deinem Fighter das aber sagen. Du musst sagen, ey, du du bist scheiße gerade. Mach was, tu was, beweg dich.
0: Also ich weiß noch, in unserem letzten Kampf, nee, in seinem vorletzten Kampf gegen Alexandra Pantoja, war es der oder war es nicht der Letzte? War der auf jeden Fall, nee, es war gegen Pantoja. Da war der effektiver, tatsächlich. Da war das Volume, das ihm gefehlt hat. Und ich finde die Typen richtig vielversprechend. hat jetzt seine ersten zwei Kämpfe in der UFC verloren. Aber ich sag, diesmal holt er es gegen okay. also
1: hat zwei Kämpfe in der UFC, beide verloren?
0: Der, der jetzt gewinnt er.
1: Okay, Ho hoffentlich. Wir haben Carolina Kowalkevic gegen äh, Jessica Penn. Karolina... Kennt man schon gute Namen? Gekämpft Michelle Waterson, Chaunan und so. Alles verloren. Ja. Aber auch
0: alles wirklich Gute. Also du hast schon recht. Gute Alexa Namen: Grasso Jessica Andrade und so. Alex so. Grasso ist eine richtig gute Boxerin. Ja,
1: ähm, Jessica Penn hat ihren letzten Kampf gegen Godinez gewonnen. Davor aber auch gegen Danielle und Jess, äh, Taylor und Jessica Andrade verloren. Ich gehe mit. Komm, Carolina rettet ihre Karriere.
0: Ed Herman gegen Alonso Manifield. Ähm, harter Puncher Alonso Manifield. Ähm, ja, man. Rischige Kante. El- und Ed Herman, aber auch. Ja, eigentlich durchwachsener Record von 26-14. Kommt aber aus drei Siegen. Mike Rodriguez, das ist ein wirklich guter Name. Cadiz ähm, Ibrahimov kenne ich nicht. Und Patrick Cummings habe ich zumindest mal gelesen. Du, ähm, verwechselst
1: glaube ich, aber mit äh,
0: Zach Cummings. Das ist ein berühmter. Ähm, ja, auch wenn die, das aktuelle, der aktuelle Karrieremoment, also Manifield seinen letzten Kampf äh, gewonnen davor, aber gegen OSP und Devin Clark verloren, auch wenn der weniger vielversprechend
1: ausgeht, sage ich Manifield, haut den K.O. Okay. Nächster Kampf, Bobby Green gegen Fiziev, ähm, Bobby Green, ja, guter Fight, aber mal so, mal so, irgendwie nicht der konstanteste Mann, Fiziev, ähm, Steht 9-1. Das ist auch so eine, wo ich. Ich glaube, hätten wir den Podcast nie geführt, hätte
0: ich mir so in meinen Fäuschen mein gebetet Vielleicht kennt John den noch gar nicht. Ey, das ist für mich
1: krasser, krasser Typ. Der ist echt krass. Ich kenne den auch, also bei dem hättest du es nicht geschafft. Okay.
0: Song Yadong gegen Casey Kenny. Ich glaube, der wird richtig Spaß machen. Casey Kenny ist ziemlich motiviert irgendwie. Sieht so richtig lieb aus. Mhm. Aber der Typ ist schon auch. E-Klick im Ring. Hat seinen letzten Kampf gegen Dominic Cruz verloren, da hat wirklich das Footwork ihm sehr viele Probleme gemacht. Ähm, Song Yadong kommt aus der Niederlage gegen, Niederlage gegen Kyler Phillips, dem Mann, der nicht gegen Paiva verloren hat, wie es auf seinem Zettel leider Gottes steht. Also echt auch ein guter Mann, gegen, de, gegen den Yadong da verloren hat, davor Marlon Vera, also Cheeto besiegt, ne. Gegen Cody Stamen. Ähm, Draw, Majority, also einer hat es ihm gegeben, einer dem anderen. Das war wohl auch ein verrückter Kampf, habe ich nicht im Kopf. Casey Kenny davor, Nathaniel Wood, auch vielversprechender Typ, ähm, besiegt.
1: Ja, ich gehe auf Casey Kenny. Okay. Danach haben wir ähm, Angela Hill gegen Tisha, -Tisha Torres. Torres. Ähm, schweres Ding, Angela Hill letzten äh, Kampf gewonnen gegen Yoda, davor gegen Michelle Watterson und Claudia Gadea verloren, Tisha Torres, kommt hey, Hill
0: ist halt so die, die King der Split Decisions,
1: <lacht> ja, die Queen natürlich, ja, bitte, wenn du schon genderst, dann richtig, ja, komm, Torres, Link gegen dich zu setzen. Okay. Jetzt Käser gegen Luca. Da setze ich, glaube ich,
0: gegen dich. Verstehe ich. Ich habe auch gerade in mich reingemurmelt. Ich weiß nicht, ob du mir dabei zugehört dass oh, ich muss das tippen. Wir sollten. Es ist vielleicht mal ein Kampf. Wir, wir, wir überfliegen das gerade. Wir haben eigentlich mal einen Podcast, aber gut, wir sind auch schon gut dabei. Über dem, was wir sagen sollten, stilistisch. Aber ja, die Leute kennt man, glaube ich, ne? Jeder Luke kennt man. Ehemaliges Leichtgewicht, richtig, richtig guter auch Lauchen, die Ultimate Fighter, ich weiß nicht, wel nicht welche Saison, aber auch ein Gewinner. Sah ja damals aus 1 zu 1 wie Obdachloser. Magersüchtig mit verwahrlostem Bart. Einfach, so ein, Obdachlose. Ein, Obdachlose. Einfach ein Obdachloser im Oktagon ähm, Der ähm. ist schon richtig gefährlich, aber Luke ist so ein Psychopath. Ich glaube aber auch, Lukas am Boden, auch wenn der gutes PDJ macht, ist ein richtig, richtig guter Freund von Burns. Da ist der unterlegen. Der wird auch wie jeden Fall reichweiten Nachteile haben.
1: Denk, aber bevor du tippst, gell, denk an diese Soße, die du schlucken musst. Ich wollte mir gerade gar keinen Kopf darum. Ähm. Jetzt noch nicht, wenn du dann mit Tränen vor der Kamera stehst, die letzten Prozente deiner Männlichkeit hier nur noch runterpurzeln. Entschuldige, wie wir gerippt wurden. Paiva.
0: <lacht> Kiesa hat mich so überrascht gegen Magni der hat Diego Sanchez auf dem Boden kontrolliert und das ist wirklich ein guter Ringe gegen RDA gewonnen ich gehe auf Luke ich glaube der haut ihn irgendwie um macht
1: direkt äh, bei mir Kiesa mhm. stimmt dagegen ähm, am Nächste. Äh, Jose Aldo gegen Petro Munoz das ist Petro Munoz ja gell es gibt, es gibt so zwei, drei Stück von denen. Ich, nicht so leicht. Ähm, Munoz, letzten Kampf gegen äh, Rivera gewonnen. Davor das war ein gegen, Krache. Auch ja. Empfehlung
0: für den jeden, Auf jeden Kampf. Fall. Also Munoz gegen Jimmy. Rivera, unser absoluter
1: Zungenbrecher. Ich weiß nicht, wo unsere Probleme <lacht> liegen. Davor gegen Ding. Ähm, gegen Fredka verloren. Stimmt. Wie
0: konnte ich den nur Frankie
1: nennen? verloren. Jose Aldo hat gegen äh, Chito gewonnen gegen Piotr Jan und Marlon äh, Moraes verloren. Gegen Vera sah der richtig gut aus. Ja, und den Kampf gegen Moraes naja, ist auch sehr, sehr schwere Entscheidung gewesen. Mhm. Hat ja sogar danach den Titelkampf bekommen, ähm, obwohl der Gewinner hätte den Titelkampf kriegen sollen. War das schon ein Titelkampf gegen Jan? Ja. Krass, das hätte ich gerade nicht so auf dem Schirm. Ja, doch. Es hieß doch, ähm, ja, es José. Gegen sagst, plötzlich, ja. äh, Moraes, der Gewinner kriegt den Titelkampf und nächster Tag stand ja. irgendwie fest. Aldo als Aldo. Verlierer ja. geht da rein. Crazy. Ja. Ähm, boah. Das Problem ist halt bei so Fighter wie José Aldo, du weißt nie, in, welche also. Version von diesem Mensch da kommt. Und ist es dieser Kampf, an dem die Karriere jetzt wirklich runtergeht oder. Kommt da wieder dieser Rosse Aldo mit seinem Schnurrbart, wo du dir denkst, wow, der Mann ist zehn Jahre jünger gefühlt wieder. Schwer. Haut er die Lowkicks. Kickt er nicht. Hm. Haut er die fünf Runden, ne? drei, drei. Drei. Aber er Chito besiegt. Ich gehe mit Rosse Aldo.
0: Und wieso habe ich jetzt, ich habe die schwereren Kämpfe. <lacht> ich will neu anfangen. Derek Lewis gegen Cyril Gahn. Es ist keine tief hoch -Expertise, wenn man sagt, man kann sich einfach den Wolkoff-Kampf vorstellen. Cyril Gahn dominiert viereinhalb Runden und kracht am Ende einfach mal. Derek Lewis? Nein, nein, Cyril Gahn dominiert den Kampf viereinhalb Runden und plötzlich
1: kracht. Ach so, ich dachte, du willst gerade den Kampf von damals erklären. Du hast jetzt. Ja, Wolkow Arme hat ihn ja ewig dominiert. Drei, ich dachte, 200. Du hast gedacht, du wolltest darauf hinaus. Ja, kann sein, es das kann, wird also, genauso laufen. Äh, es kann auch, sein, äh, rund. Äh, kann auch sein, 20 Sekunden. Klar.
0: Aber man sollte sich schon darauf einigen. Denke ich, wenn die eine Minute traden, wenn die eine Runde traden, wird vermutlich gar besser aussehen. Kann ich mir nicht vorstellen, dass plötzlich Luis wirklich über Punkte und besser da steht und irgendwie Jabs ausweicht und selbst mal landet und ihn ausboxt. Glaube ich. Nicht. Louis sagt, er will den Druck machen. Ich habe bisher leider nicht das Gefühl, dass gar jemand ist, der so sehr bestraft <lacht> bestrafen kann bisher. Ja, mhm. diese, diese komplette Knockout-Power. Ja, Finanzen diese
1: Momente machen. nutzen einfach. Ja. Aber Cyril Ghan ist kämpft sehr sicher
0: 4 zu 1 Favorit auf dem Papier. Puh, krank. Das finde ich auf jeden Fall viel zu heftig. Ich
1: auch. Ähm, Ey, Nee, ich sag's nicht. Du wirst Geld erflösen. Ja.
0: Ist nicht, nicht verkehrt. Und wenn, dann natürlich kannst du auch das Ergebnis dann nach K.O. Gerade noch mitnehmen. Ja, das Sogar die Quote noch, höher
1: ja. Ich glaube aber, die Buchhalter sind so schlau, dass sie da nicht, nicht große riesig, ja.
0: Unterschiede machen. Ja, natürlich. Aber ein bisschen mehr wird sein, natürlich. Ist ja noch eine Bedingung, die du mehr tippst.
1: Was tippst du, Flo?
0: Kann sein... Ja, ja, es kann natürlich sein, dass Garn Es
1: kann sein, dass entscheidet, wer so
0: Ich glaube halt, Garn hat auch Fluch und Segen zugleich und ich habe, ich hätte sonst immer gesagt, es ist Segen und ich könnte mir vorstellen, bei einem Knock-Otter wie Louis kann das auch Fluch sein, der kennt das Gefühl nicht, Karo zu gehen, zu verlieren. Andererseits musst du dir auch mal vor Augen führen, der Typ hat mit Francis trainiert und der ist heiß, gegen Francis zu kämpfen. Der hat die Kraft gespürt, mit Kopfschutz und so, aber der hat sich Bomben von Francis im, im Sparring geben lassen und sagt, ich will gegen jemanden im Oktober kämpfen. Da kann ja schon irgendwas nicht stimmen. Hey, also Oder der Dass, dass der die, dass die verrückt die sind.
1: sind, wir haben ja vorhin ein bisschen erwähnt, der, der ist verrückt, Luca und so, die sind alle durch, Mann. Ja, aber der wird auch wissen, dass er einfach auch. Der wird schon wissen, worauf er sein Selbstbewusstsein aufbaut. Der ist, das hat Sehr. er ja
0: auch neunmal im MMA schon bewiesen. Ich meine, Michael
1: Smolik steht auch mit diesen ganzen Ochsen da äh, im Ring.
0: Die alle natürlich so. Einen super jetzt. Die, der Louis sieht auch nicht so top aus, aber ich wollte gerade scherzend sagen, die genauso den Knockout-Instinkt haben. Hätten wir sogar auch drüber quatschen können, was da gerade passiert, aber es ist wirklich nicht so wichtig.
1: Ähm wir, reden, wir reden mal. Vielleicht nächste Folge ja. oder so. Auch kann sein. Schöne Grüße an Michael Smolik. Du machst alles richtig und auch alles falsch Ich, ähm.
0: ich glaube, <lacht> Louis wird frustriert. Das schafft Garn. Ich bin auch für gern
1: Das ist ein Herzenspick. Das schafft gern. Okay, du sagst, es schafft gern. Jetzt haben wir noch... Ich habe noch einen safe-pick. Ich mein, noch einen safe-pick. Ja. Du darfst aber noch einmal gegen mich tippen. Da will ich erst wissen,
0: dass du da safe tippst. Ja, so
1: Ernst, du, bist, hm? du bist ein Mensch, Ich sag jede Folge, das wäre schlauer.
0: Ich sag dir immer, ich empfehle dir das sogar.
1: Ich gehe auf Fiziev. Safe. Hätte ich auch gemacht. Ich gehe auf Ge
0: Manel Karp. Okay. Und ich bin natürlich nicht bei Fizief gegen dich. Das ist natürlich ein bisschen nervig. Ich bin bei Aldo gegen dich. Okay. Okay, ähm, wären wir soweit durch. Wir haben noch eine Frage unter dem Video. Die hast du, glaube ich, auch schon gesehen, oder?
1: Ja, wieder vergessen, aber ich
0: wusste, dass wir eine haben. Die ist tatsächlich auch, über die müssen wir uns ein bisschen Gedanken machen. Ich habe mich auch nicht vorbereitet, um ganz ehrlich zu sein. Ähm, wieder eine nice Folge. Vielen Dank für die Worte von Dominik Feineis. Feineis, Feineis. Äh, wie sind eure Calls zwecks UFC-Titelträger am Ende des Jahres? Grüße aus Würzburg. Habe mir auch direkt mal runtergeschrieben. Ey, voll cool zu hören, wo Leute denn zuhören. Ja, mhm. Ganz klar jemand, echt, zu dem ja. wir keinen Bezug haben. Einfach jemand, der uns gefunden hat. Ey, freut uns. Sowas ist irgendwie doppelt cool. Also wenn uns ein Kumpel ja. schreibt, ich höre jede Folge, denkt man sich, nice. Genauso voll erfreulich, aber was haben wir mit Würzburg zu tun? sowas ist halt der Weg,
1: um zu wachsen. Du merkst halt, irgendein Mensch hat uns gefunden und ist echt am Start. Ja, danke also. auf jeden Fall für die Unterstützung, auch danke für die Frage. Wie gesagt, ähm, wir wissen, dass äh, er auch nicht der Einzige ist, der das guckt. Deswegen, Klar, wenn ihr mal. Danke auch an jeden, der still zuhört. Auf jeden Fall. Aber wenn ihr mal äh, da seid ähm, und uns vielleicht eine kleine Freude machen wollt, schreibt einfach mal unten in die Kommentare, wo ihr so herkommt. Ja. Würde mich echt mal interessieren, wie weit unser Radius so mittlerweile reicht. Ähm, so sehr cool. Das wir haben auf jeden Fall einen Österreich. Stream aus Dubai. Schöne Grüße an äh, Burak an der Stelle. Ja, wir <lacht> haben immer noch,
0: wir haben ja bei
1: unsere bei Spotify, indonesische
0: Hörerschaft, unsere Spotify Gang ist auch oder unsere Anhörerschaft ist auf jeden Fall sehr beständig. Das, ja. Ich dachte immer, das bricht ein. Wir haben immer noch voll viele Leute bei Spotify und da sehen wir ja tatsächlich ein, wo die Leute hören. Das ja, ähm, Ist auch immer ganz ganz lustig. Wir haben schon ein zwei Länder abgeklappert auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wir wissen, dass wir ähm,
1: Irish Fans haben. Genau. Und
0: aus den Staaten einfach. Ziemlich viel sogar. Ich glaube, da gibt es auch Leute, die sich sehr verirren und nach zwei Sekunden merken, oh, die reden ja Deutsch. Aber
1: locker. Es ja. gibt auch Auswanderer.
0: Österreich ist am
1: Start. Ähm, ja, naja, aber Frage. kurz mal zurück zur Frage: ähm, Titelträger Ende des Jahres. Man muss halt, man sollte Ende des Jahres ist nicht so weit. Also, ja, das ist halt. Äh, wollen wir davon ausgehen, dass jeder nochmal kämpfen muss? Nö. Nee. Okay, dann. Damit Ende des
0: Jahres Titelträger sein. Okay. Ich glaube, also wir können ja mal rund von unten hochgehen. Ja. Frauen natürlich mit rein, und wir mit natürlich. denen anfangen. Kommen wir jetzt best zum Schluss. Ähm, fangen wir mal bei den Frauen an. Nicht so viel beschissener Werbung. ist schon spannender. Da ist es direkt krass. Strohgewicht. Ähm, Rose ist Titelträgerin. Einmal wird die doch kämpfen. Wird vermutlich gegen Espasa ran, die sie mal besiegt hat.
1: Ich sag Rose bleibt. Ich, glaub, ich sag ich Rose auch. bleibt auch jetzt sogar vielleicht sogar bis Ende vom nächsten Jahr noch und so.
0: Boah. Strohgewicht ist krass. Naja. Also wie gesagt, du hast immer noch nicht diese Marina Rodriguez kämpfen sehen, sondern Mackenzie Dern ist da im Start. Da sind schon auch ein paar. Joanna wird, ist sehr giftig. wird natürlich spielen. Die hat Bock. Die hat richtig Bock. Lee wird sicherlich stärker zurückkommen.
1: Wir haben viele Gewichte lassen, das weitermachen am besten.
0: <lacht> Fliegengewicht. Ich würde ja gerne sagen... Also wir können bei den
1: Frauen jetzt aufhören.
0: Mandy Böhm oder so, aber ja, es ist halt Ende des Jahres. und Sorry an alle Frauen, die sich irgendwie was hier erhoffen, aber ihr wisst... Fliegengewicht hat Männer. Moreno wird noch einmal verteidigen, vermutlich gegen Asgardov oder Figueiredo. Oder gegen Santagen. Nicht Sante, Quatsch.
1: Das ist spannend. Cody natürlich. Ich denke, mit Moreno haben wir einen langfristigen Champion der Gewichtsklasse. Ich
0: hoffe es. Ich hoffe es auch sehr. Ja. Asgardov kann halt eklig ringen, aber Moreno auch. Eine Verteidigung schafft er auf jeden Fall. Moreno bleibt. Bantamgewicht Wechselt.
1: Jan. Ja. Ja, also Jan. Peter Jan holt sich den Titel zurück. Holt sich das Ding.
0: Federgewicht. <lacht> ähm, ich sag, Wakanowski schafft geschafft. Du sagst vermutlich
1: Ortega. Ortega macht Ortega ist Champ. Ende des Jahres.
0: Hält er das auch? Wenn du eben schon beim nächsten Jahr warst, das glaube ich nicht.
1: Guck mal, ich schätze ich schätz, ich schätz Ortega einfach auch irgendwie ein bisschen also, so ein Mensch ein, der so vielleicht nicht äh, immer 365 Tage im Jahr motiviert ist. Du mich auch nicht. Aber jetzt aktuell wirkt er für mich sehr, ähm, als hat er Bock, sich den Titel zu holen. Der kann das auf jeden Fall. Der Mann hat böse, böse ähm, Technik und Power. Wolkanowski ist sehr underrated. Nein, Wolkanowski böser Champ auch. Geiler Typ, mag ich auch so. Und auch ein richtiges Arbeitstier. Ja, auf jeden auf Fall.
0: Kraftpaket, immer gut gelaunt. Brauchst du auch, um dich durch diese, also diese Mentalität, die der, glaube ich, hat, dieses mit dem Gym lachen und ach komm, ich mache mir aus alles mit Spaß, brauchst du halt, um an solchen Tagen, wo du sagst, Ortega bleibt zu Hause, ins Training zu gehen. Ja. Ich glaube, Wolkanowski ist ein sehr stabiler Champ. Ist auch für mich so ein Vorzeige-Champ. Nie ja. kontroversen Familienmensch, gut gelaunt.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Arbeiter, Disziplin, durch Disziplin zum Titel gekommen, ich wünsche es ihm, da sind wir wirklich sehr, sehr uneinig. Nichts Lightweight, Lightweight. Wenn das dieses Jahr noch stattfindet. Nein, für es nicht mehr. Ich glaube schon. Ende des Jahres so, doch, doch. Ende des Jahres. Ich muss
1: überlegen, wir haben, wir haben jetzt Verkündungen für November und Dezember. Ja. Wann soll es denn kommen? Dezember. Ganz schwer.
0: Ich glaube, Charles will halt Also, Ende
1: des Jahres wird es auf jeden Fall ein großes Event geben. Ja. Auch also nach November nochmal. Ich denke, Ende Dezember, Dezember so. so. Genau. Da könnte halt sowas nochmal passieren. So äh, drei Titelfights oder so auf einer Card.
0: Ich glaube, also Charles will, Paul ich, sag, als
1: ich sag, Charles bleibt. Sogar wenn es stattfindet.
0: Okay, würde ich super feiern. Also, das ist so ein Ding, da hätte ich schon vorhin gesagt, ich weiß nicht, wen ich bin. Aber Charles, ich, ich habe mich selten für ein, bei einem ma event für jemanden mehr gefreut, wie für Charles. Ja, es ich. Ich war so ein Herzerwärm Moment. Auf jeden Fall.
1: Wir haben ähm, Walter. Walter Wade. Ähm, boah, schwer. Ich sage... Ich sage Kobe. Ich sage Usman vorzeitig. Okay.
0: Ähm... Mittelgewicht wird noch stattfinden, denke ich. Wutika, Israel. Ich sag Palästina, oder ja. Ich habe den Kampf nochmal gesehen. Das war der billigste Spruch. Der war ich habe aber auch einen lustigen Tweet so gesehen, wie <lacht> es, äh, hey, die nennen den Kai Kara -France und der kommt nicht mal aus, äh, aus Frankreich und jemand mhm. sagt, ey, die haben niemanden in Israel genannt und der kommt aus Nigeria. Wunderlich, <lacht> Das war so, weil das sich so aufeinander aufgebaut hat. Bisschen lustig. Ja, aber auf jeden Fall. Ähm, ich habe den ersten Kampf nochmal gesehen und durch diese zwei note <lacht> ist der Kampf ähm, eindeutige in Erinnerung gewesen, als er war. Whitaker ja. hatte auch im Stand seiner Folge, wirklich, der hat ihn manchmal sauber getroffen, alles er hat halt wirklich auch ein Kinn. Und Whitaker beschreibt vorher, dass er ein bisschen ausgelaugt war, zweimal seinen Titel gegen Romero verteidigt. Ähm, der hat irgendwie nicht so die Motivation gehabt, davor ja auch rausgefallen wegen dieser Magenbeschwerde. Der war wirklich, glaube ich, auch psychisch nicht so an einem Standort und Whitaker sieht gerade richtig heiß aus. Und ja. du musst überlegen, Alter, kennen wir Till und wollte dann Costa, um man hat dann in Anführungszeichen nur Gäste, was auch ein Brecher ist, besiegt. Whitaker ja, ist
1: böse. Ich, ich glaube, es gibt keinen Menschen, der sich mehr in den Titelkampf verdient hat. Voll. Und ich glaube, das Ding wird brennen. Ja, safe. Da wird es diesmal richtig in, in Australien oder
0: Neuseeland. Adesanya fordert Neuseeland und hat jetzt natürlich die, die Argumentationsgrundlage. Äh, grundlage auch
1: Neuseeländer. Australien. Er ist in Neuseeland geboren, so ja, wie ich weiß. Das Australien ist äh
0: ja. Katharina Lehner hat mal, die hat ja bei The Ultimate Fighter mitgemacht, hat den als voll arroganten Typen beschrieben. Müttiker. So so, ja. Ich dachte so, krass, wirklich? Die hätte, der hätte die so wie
1: Dreck behandelt, sich nicht viel mit denen beschäftigt und so. Aber die das. Auch, ey, da musst du vorsichtig sein. Denkst, du, kannst, du kannst mich auch antreffen und ich kann der größte Wichser sein an einem Tag. Und ich dachte mir auch so, wirklich, Mann. Ich kann es mir gar nicht vorstellen. Ich bin inzwischen, ich kenne mir ja diese,
0: diese Podcasts von denen viel an. Wie heißt der nochmal? Ähm, Grange TV. Genau, no, Grange TV. Whitaker ist so ein Sympathieträger. Und ich bin ja auch inzwischen, das ist so voll das, voll das voll der Trend geworden, dass so, ja, ja, schön, du bist Conor McGregor-Fan. Ich bin auch Alessandria-Fan, schon auch wirklich seit Bronson so. Und finde auch diese ganze Arroganz, ich würde ihn sehr sympathisch, hat auf jeden Fall seine, seine coolen Seiten. Das ist für mich so ein richtiges Duell, der für mich so Sympathieträger. Aber ich glaube, da wird es richtig eklig. Die können sich auch nicht riechen. Die mögen sich nicht.
1: Okay. Ich, also ich hoffe, für mich muss es diesen Kampf geben. Ich bin mir sehr
0: unsicher. Und ich lehne mich aus dem Fenster. Ich sage, ja verliert seinen Titel.
1: Okay. Ich sage, Alessandra bleibt Champ.
0: Mach ich auch so ein bisschen aus diesem...
1: Das habe ich bei Covington aus diesem Grund gemacht. Ja, Diese, hätte Bock, mal das bisschen, mal zu mal sehen. ein bisschen Absetzen. So. Ja, ja.
0: Aber ich wäre wirklich nicht so überrascht, wie es, glaube ich, viele Leute werden, weil... Whitaker zweimal am Boden. Der Kampf ist eindeutig in Erinnerung, als es war. Wirklich schnell. Glaube ich dir. Hab
1: ich nicht mal geguckt. Muss ich mal machen. Light Heavyweight. Blachowicz, Texada. Ähm, Blachowicz bleibt Champ. Ich hoffe Auch. Ich weiß. Ich würde mich übertrieben für Glover freuen. Nochmal so mit 40 Champ werden und so. Nein, Blachowicz ist schon so ein guter cool Ist Aber auch. Man hat
0: sich auch saugefreut, gefreut, als er Dominic Ray ist umgehauen Der hat sich einmal gefreut. Eigentlich sollte sich Glover nochmal freuen. Ich weiß nicht ganz, warum, ist auch so ein bisschen ein Sean, Sean Strickland-Moment weniger krass, aber ich bin nicht so heiß auf das Ander-Treffen irgendwie bisher. Kann passieren. Wenn man Kampf sich irgendwie so langsam
1: einen langsamen Kampf vorstellen wird, ey.
0: Ja, lass es mal ein bisschen im Build-Up sein. Und genau, so.
1: und dann wird das schon, schon Bock machen.
0: Ich glaube halt bei beiden irgendwie nicht, dass das ein Titelkampf ist, der den Champ für die nächsten Jahre entscheidet. Ja. Ist eine Gewichtsklasse, wo man im Alter viel eher was reißen kann, aber... Naja.
1: Alexander Rakic kommt hoch. Wir reden über den Champ von nächstem Jahr und ich gehe mit Rakic. Ich hoffe es. Ich auch. Heavyweight. Francis gegen niemand. <lacht> Francis bleibt Champ. Ja und Francis wird glaube ich gar nicht kämpfen dieses Jahr noch. Obwohl wir haben Interims. Ja, wir können Interims-Champion gehen. Dafür ist er ja da. Haben wir ja gerade. Ja. Also ich habe gesagt Garn macht's, aber wow. Waage. Ja, ich sage auch Garn. Wir haben mit Garn Inter Interims Champ. Und nächstes Jahr dann hoffentlich irgendwann Francis gegen John Wenn Jones.
0: Wenn Gandalf verdürzungsfrei rauskommt, wie es gegen
1: Rosenstock zum Beispiel ist. Ich habe gerade gesagt, Francis gegen John Jones. Boah, ich krass mein Handy gefahren. Das sieht sehr lustig aus auf Kamera. Wenn du da zoomst oder so, haben wir ein übertriebenes Problem. Okay, hast du ein bisschen an das Schritt gefasst? Nein, ich habe gerade voll mein Gesicht verzogen. Das war <lacht> sehr schlimm, glaube ich. Ich werde mir die Szene nochmal reinziehen. Okay. Ähm, ich habe gerade gesagt, Francis gegen John Jones. John Jones. Aber er muss dann erstmal gegen gar ist ja klar. Das wollte ich gerade sagen. Ja, ja ist ja, ja klar. Nee, aber ich freue mich halt. Ja,
0: boah.
1: Ich kann es mir gar nicht ausbilden.
0: Ich, das wird, glaube ich, eins der, der Matchups sein, auf das ich am allerheißesten sein werde. Safe.
1: Das liegt aber auch daran, dass man jetzt halt schon so lange wartet und es irgendwie immer weiter wegrutscht, anstatt näher ran. Ich habe meine Worte dazu schon verloren.
0: Versucht es positiv zu sehen. John Jones wird jeden Tag schwerer. Und das ist großartig. Ja, man. Ist so safe danke, danke für die Frage. Okay. Äh, danke auch an sich fürs Zuhören. Wir sind durch. An alle natürlich, nicht Mir nur ist. an Dominik Feineis. Feineis. Ja. Ich glaube, du kannst Feineis sagen. Du bist feines Eis für uns jetzt. Du bist ein richtig feinschmecker Eis mit Safran und Kümmel. Nein, das ist nicht edel. Und Wir sind müde, Kaviar. Leute. Verzeiht uns Safran-Kaviar-Eis bist du, Dominik. <lacht> <lacht> das Safran ist teurer als Koks, wenn du es auf den Gramm runterrechnest. Das ist halt sehr leicht, dadurch kriegst du schon viel. Okay. So Safran ist teurer als Koks. Das sind so aus so Blüten nur so ein paar Fäden. Okay. Also nicht mal die Blüte selbst, sondern so hessische Fäden, wo so die Bienen reinfliegen. Und das sammelt. Weil du. Das so viel Arbeit kostet, oder was? Genau, das ist teurer als Koks. Also Dominik, das war ein Kompliment. Du bist mehr als Koks. <lacht> das willst du doch immer hören. Das auch so, das sagt es euren Frauen beim Date, das ist das Kompliment schlechthin. Nein. Alles ist gesagt, danke fürs Einschalten, bleibt gesund, genießt das Event und ähm, erwartet die nächste Folge.
1: Yeah, und passt einfach auf euch auf. Das kann man nicht. Und machen. auf eure Frauen und Kinder. Genau. Bis dahin. Ciao, ciao.